0: Efendim herkese iyi akşamlar. Baş Üniversitesi'nden bütün izleyicilerimizi gönülden selamlıyoruz. Bugün aslında bizleri takip edenlerin, Baş Üniversitesi etkinliklerini takip edenlerin ve onların da ötesinde kamuoyunda ekonomi, dış politika, sağlıkla ilgili konuları takip edenlerin aşina olduğu ama her biri aynı zamanda Baş Üniversitesi'nin öğretim üyesi olan Değerli konuşmacılarımızla, hocalarımızla birlikteyiz. Bugünlerde herkes yıl sonu muhasebesi yapıyor. Nasıl geçirdik 2020'yi? 2021'de insanlığı, ülkemizi, bizleri neler bekliyor? Bu konularda böyle bir ufuk turu yapma arzu ediyoruz. Aşağı yukarı iki saatlik bir vaktimiz var. Yani sizleri şöyle 22-30'a kadar Hoş, keyifli. Her biri söz üstadı olan hocalarımızın katkılarıyla, ama bir yandan da sadece öyle metraj doldurmak için değil e, beyin jimnastiği yaptırabilecek e, bir anlamda kişisel e, muhasebemizde yapmamıza kapı aralayacak bir keyifli sohbetle baş başa bırakmak istiyoruz. Ben modöktörlük görevini bana tevdi ettiler. Profesör Doktor Çağrı Erhan. E, bu Toplantıda, bu sohbette bizlerle birlikte olacak hocalarımızı tek tek tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Işın Çelebi hocamız kendisi uzun yıllar bürokraside, siyasette, özel sektörde en üst düzeyde görevler yaptı. Uzunca bir süredir de Altınbaş Üniversitesi'nde öğrencilerimizi aydınlatıyor, araştırmalara imza atıyor. Doktor Mahve İymez hocamız yine uzun yıllar... E, bürokrasinin en üstünde görev aldıktan sonra yaklaşık 20 yıldır da Türk kamuoyunu hem ekonomi alanında hem de kendi özel alanı olan e, tarih alanında yaptığı çalışmalarla aydınlatıyor. Hocam hayırlı olsun. Son kitabınızı da bir solukta okuduk. Haftalardır en fazla e, okunan e, kitaplar listesinde yer alıyor İmperis kitabı. E, Profesör Doktor Emrah İlkin Mahfey Hoca'nın kitabını Hemen kaldırdı, <gülüyor> Emrah evet hocam gördük kitabı, sizin yüzünüzde görelim. Emrah hocamız da e, çok yakından tanıyorsunuz yıllardır gerçekten. Televizyon kanallarında, konferanslarda, e, kamuoyuna aydınlatmaya devam ediyor ama bizim için ayrı bir özelliği var hocamız. E, öğrencilerimizin de çok yakından sevdiği ve Türkiye'de sayıları giderek azalan aslında iktisat tarihçisi. Sadece iktisadın bugününü anlatmıyor. E, tari tarihçesini de ortaya koyuyor ve tabii ki bir sözüştardı e, onunla beraber her dakikamız keyifli geçiyor Profesör Doktor Ahmet Kasım Han o da yine hem ekranlardan alıştığımız hem de özellikle bu son dönemde sosyal medyada e, artık kendisini sizlerin de aşina olduğu e, apayrı benim can dostum ve burada da Rektör Yardımcılığı Altınbaş Üniversitesi'nde görevinde bana ayrıca aynı zamanda yardımcı olan çok kıymetli bir hocamız. Dünyanın hangi bölgesinde bir gelişme olsa onu gündelik takip ettiğini ve gelip etrafına ve öğrencilerine raporladığını biliyorum. İnşallah o da güzel katkılar sunacak ve Profesör Doktor Neşe Buket Aksu hocamız Eczacılık Fakültemizin öğretim üyesi ama tek özelliği o değil. Aynı zamanda kişisel gelişimle ilgili, kendini tanımayla ilgili çok önemli yayınlara imza attı. Ee, ondan hem bu kişisel gelişimin son dönemde, COVID döneminde eve kapandığımız bu dönemde nasıl anlam kazandığını ama öncelikli olarak da e, bunun sağlığa etkilerini e, değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz bu ilk turda şöyle bir genel giriş yapalım e, ve... E, Artık çok tekrar edilen bir klişe oldu ama insanlık tarihinin gerçekten de en e, kritik süreçlerinden birini yaşamaktayız. E, birkaç defa dünyada rastladığımız ölçüde ekonomik, siyasi, sosyal etkileri olan bir sürece tanıklık etmekteyiz. Bir yandan bunun getirdiği derin acılar var yakın çevrelerimizde. Maalesef refah haberlerini aldığımız, hastalık haberlerini aldığımız pek çok insan oldu. E, taziyelerine katıldık, cenazelerine katıldık. Allah hepsine rahmet eylesin. E, bir yandan da gerçekten buna tanıklık etmenin getirdiği e, her gün hemen hemen bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Biz buna en fazla içinde bulunduğumuz üniversite çatısı altında eğitim alanında yaşıyoruz. E, Mart ayından itibaren hocalarımız Öğrencileriyle maalesef buluşamıyorlar. Ancak online ortamlarda bir araya gelebiliyorlar. Her gün ben öğrencilerimizden onlarca mail alıyorum. Allah aşkına A- okulu açın. Artık A- özellikle okula dönmek istiyoruz A- diyorlar. E, keza çocuklarımız var. Onlar da online eğitime de devam ediyorlar ama okulun ne kadar önemli bir işler gördüğünü gençlerin gelişiminde ve sosyalleşmesinde bir kez daha kanıtlık etmiş olduk. Ben bu çerçevede sözü ilk önce Buket Hocam'a vermek istiyorum. İsterseniz bu COVID salgını 2020 sonuna geldiğimiz bu günlerde dünyada gerçekten bir azalmaya doğru, inişe doğru mu geçti? Aşı ve aşılanma faaliyetleriyle 2021'de biz bu beladan artık kurtulacak mıyız? Yoksa e, başka türlü değerlendirmeler yapanlar da var. Korkuyoruz onlara. İşte mutasyondan söz ediliyor, yeni virüslerden söz ediliyor. Bir virüsler çağına mı giriyoruz?
1: Hocam e, tabii ileriyi görmek o kadar e, kolay değil verilerle ama bildiğimiz bir gerçek var ki e, geçen Mart ayında başlayan bu pandemi sürecinde e, daha iyi tanıdık bu virüs artık. iyice bizim e, aile verdiğimiz gibi oldu. Her adımını izliyoruz. E, bir mutasyon geçiriyor mu takip ediyoruz. Buna göre aşı çalışmaları çok hızla devam ediyor. Belki de ben kendi açımdan dünya tarihinde ikinci defa diyeceğim ama bu kadar hızlı olan ilk defa biliyorsunuz aşılar çıkmadan önce her ilaç için olduğu gibi dört faz çalışma gerekir. E, bu faz çalışmalarını e, ilk defa dünyada bütün sağlık otoriteleri bekleme sürelerini atlarçasına ee, mesela faz birden sonra bir sene beklenir, iki den sonra bir sene beklenir. Bunlar hep saatlandı ve bir an önce insanlığa hizmet için çalışmaları hızlandırmaya çalışıyorlar. Ee, faydası olduğu kesin, mutlaka bu aşıların e, bir azalma gerçekleştireceği kesin. E, bu vesileyle de bana soran her e, dostuma mutlaka aşı olun. Kaçmayın, bu sizler için yapılmış bir çalışmadır diye ben tavsiyede bulunuyorum. E, çünkü e, virüs aşı olmamaktan daha büyük tehlikeye getirecek. Şimdi ileriye baktığımız zaman tabii tahmin etmemiz çok zor. Ama bildiğimiz bir gerçekte dediğim gibi artık bu virüsü bilim adamları çözdü. Mutasyona uğrasa bile en azından... Adeta şeklin tarif ederken dikensi taraf dedikleri biliyorsunuz. İşte buradan bağlanıyor gibi çok şeklinde e, ifade edebiliyorlar. Ben bunların çok faydası olacağını düşünüyorum. Ha Bir daha başka virüsler çıkar mı? E valla onu ben de bilemeyeceğim ki pek tahmini oldukça zor. Umarım çıkmaz. E, ama çıkarsa da e, herhalde artık iyice dijital dünyanın içine gömülmüş olacağız. E, en kısa zamanda inşallah bundan baş edeceğimizi ve sizin de dediğiniz gibi bir an önce öğrencilerimizden çam çama değil can cana olmaya devam etmeyi bizler de çok arzu ediyoruz, özledik.
0: Mavi Hocam, siz de yakından takip ediyorsunuz. Tabii bu aşılama çalışmaları Batı ülkelerinden başlayarak yayılıyor. Ama bir yandan da işte ekonominin de bir gerçeği birbirleriyle çok farklı zenginlik ve gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler var. Bu ne öngörülüyor 2021'de dünyanın yüzde kaçı aşılanabilecek ve tamamen bir çocuk ferci gibi mesela, bir çiçek hastalığı gibi bu kökü kurutulabilecek mi bir virüs?
2: Yani bana çok kolay gelmiyor hocam. Ee, yani 2021 yılında tamamını, dünyanın tamamını aşılanabileceği bana çok kolay gelmiyor açıkçası. Orada biraz iyimser e, olamıyorum ama. Belki 2022'de yani iki yıl içinde dünyanın tamamının aşılanması tahmin ediyorum mümkün olacak. Fakirlerle ilgili sorunlar nasıl çözülecek onu bilmiyorum. Yani Afrika'da filan bu işe bu işi ithal edebilecek durumda olmayanlara büyük yardımlar yapılması lazım. Yani oralarda bir takım uluslararası işbirliklerinin belki şimdiden örgütlenmesi lazım. Çünkü Avrupa, Amerika bunlar çözülecek. Bizim buralarda da çözülecek büyük bir ihtimalle. Ama Afrika nasıl çözer bu işi? Oraları bilmiyorum. Oralara şu ana kadar bir işbirliği ben görmedim. Belki ben görmedim bilmiyorum ama dünya sağlık örgütünün derlediği de zengin ülkelerin bir araya gelip bular içinde çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Maksatlı da biraz izleyebilirmiş.
0: Bunun tabii ekonomik sonuçlarına biraz sonra ikinci turda geleceğim. Şimdi bir genel olarak görüyoruz. Çünkü biliyorum sizin bu İspanyol gribi tabir edilen Olaydan sonraki dünya ekonomisini nasıl etkilendiği ile ilgili çalışmalarınızda, görüşlerinizi de dinledik. Ee, burada acaba beklendi mi? Onu soracağım biraz sonra ama Ahmet Hoca'ya dönmek istiyorum. Navi Hoca dedi ya ben dikkat etmedim bir gözüme çarpmadı. Uluslararası işbirliği var mı? Şimdi evet. Biden Amerikan başkanı olurken çok taraflılıktan, uluslararası işbirliğinden, uluslararası örgütlerin... E, <gülüyor> bir arada çalışmasından söz ediyor. Covid salgını ile mücadelede Avrupa Birliği herhalde şu anda en gelişmiş uluslar üstü örgüt yapısında. O bile böyle bir zafiyet göstermişken siz ümitli misiniz? birleşmekler Milletler ağırlığını koyar mı Dünya Sağlık Örgütü? 8 milyarın her biri aşılanır mı?
3: Aa, sevgili olaylarım bu sene 8 milyarın her birini aşılayamayacağımız gibi aşağı yukarı herhalde 6 kere 8 üstünden gidersen bulacağım, 4.8-4.9 milyar yani yüzde 60 artı olunca bu pandeminin e, bulaşıcılığını kontrol altına alabiliyoruz ya. Yüzde 60'ın üstüne çıkınca e, imunite sahibi insanlar, bağışıklığı buna, e, bununla mücadele etmeye uygun insanlar e, çıkacak ya. Onu da yakalayabileceğimizi zannetmiyorum. Mahfi Hoca'nın endişelerine kesinlikle katılıyorum. 21. yüzyıl Afrika'ya daha çok odaklanılacak bir yüzyıl olacak bana sorarsanız ama ilk döneminin ee, bu ortasına doğru giderken 21. yüzyılın e, Afrika için acılı geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu ne sağlık hizmetlerinden e, ne de e, küresel gelir eşitsizliğinden e, olumlu bir e, fayda sağlayamıyor e, Afrika. E, küresel gelir eşitsizliğinde e, dipte öbür taraftan da sağlık hizmetlerinden de yararlanmakta güçlük çekecek. Bununla mücadele etmek için uluslararası o meşhur bizim literatürde sizin de gayet iyi bildiğiniz ifadeyle kural ve düzenlere bağlı uluslararası sistem, uluslararası düzen bunlarla baş edebilir mi? Baş edebileceğini düşünmüyorum. Hatta ve hatta bu tarz büyük krizler ondaki büyük çatlakları da görünür kılıyor. Mesela Avrupa ülkelerinin birbirlerine karşı tavırları, birbirlerinin aşısına, aşı çalışmalarına ilişkin rekabette gösterdikleri o çok künt huyratlık diyeyim, işbirliğinin hala insanoğlunun doğal refleksleri arasında olmadığını, en azından daha büyük bir fayda elde edeceğini hissetmediği zaman bir diğeriyle işbirliği yaparak işbirliğinden kaçındığını gösteriyor bana. Ee, daha bencil yaratıklar olmaya devam ediyoruz. Ee, belki bu içinden geçtiğimiz kriz, e, o bencilliği ortadan kaldıracaktır. O da e, hem Emre Hoca'nın hem Mahfi Hoca'nın hem Işın Hoca'nın alanına e, da girer. Ama bizim için <gülüyor> de girer. Ekonomik, politik, siyasetle ilgili olduğu için ama bir, biliyorsunuz rasyonel seçim e, kuramı vardır. E, iktisatçıların da çok kullandığı. Şimdi o rasyonelite hep kendi içerisinde kısıtlı bir rasyonelitedir. E, biz e, evvel emir kurtarmayı önceliklendirmeye devam ediyoruz. E, o rasyonel seçimin e, anladığı e, şekilde bir rasyoneliteyi kullanarak e, hareket ettiğimiz müddetçe. Ve açık bir dışarıdan bir tehdit altında kalmamız lazım. İşbirliği yapmazsak e, hiçbir kurtuluşumuzun olmadığına ikna almamız lazım tersine bir e, tercihte bulunmamız için. Bu aşı sürecinde onu gördük. E, birbirinin aşısına tasavvuf ettiler ama e, devletler bir taraftan da belli bir havuza bütün bilgiyi akıtmak zorunda kaldılar ki aşı o sayede bu kadar hızlı çıktı. Şimdi neyin e, işe yaradığı, neyin yaramadığı çok açık hocam. E, bu noktadan sonra dünya liderlerinin, dünya halklarının e, şuna karar vermesi lazım. İşe yaradığını bir Dediğimiz yoldan mı devam edeceğiz? Yoksa işe yaramadığını, bizi sürekli karara soktu. Bildiğimiz yoldan, hazzı öncelleyerek kendi kısıtlı rasyonelitemizin içerisine hapsolmuş mu davranacağız? Bunu göreceğiz. Ama ben tabii bir uluslararası pesimist olarak tek de işbirliği yapmaya yönelik kaslarımızın gelişeceği gibi bir beklentiye sahip değilim.
0: Umarım haksız çıkarım. Evet, sizin de iyi temennilerinize katılıyorum ama şimdi Işın Hoca'ya da onu soracağım. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniliyor COVID sonrası dünyada. Ee, peki uluslararası ilişkiler de mi eskisi gibi olmayacak? Yani gerçekten bundan sonra insanlar, ya başımıza böyle bir bela geldi, hadi Birleşmiş Milletleri daha etkin çalıştıralım. Bundan sonra gerek aşılama çalışmaları olsun, gerek e, uluslararası felaketlerle, hep beraber mücadele olsun, buralarda geçmiş anlaşmazlıkları bir kenara bırakalım mı diyecekler. Yoksa daha evvel yaşadığımız bazı krizlerden hemen sonra olduğu gibi o belalar ortadan kalktıktan sonra eski e, birbirleriyle güçlü rekabet duyguları içerisinde e, kurallara çok da e, riayet etmeden ilişkilerine devam mı edecekler? Siz ne düşünüyorsunuz? Hocam bu toplantıyı yaptığınız evet.
4: için teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor geliyor hocam. Çok net duyuyoruz. Şimdi ben önce farklı bir şey yapmak istiyorum. Farklı bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar birbiriyle kucaklaşmayı özlediler. Bu yüzden izin verirseniz size Andre Bocelli ve Sharon'ın Wembley Stad'ındaki bir konserini sunmak istiyorum, ee, arkadaşlarımdan rica edeyim.
1: So Wembley,
3: I am, uh, I have um, had some cool experiences in my time. Uh, the last time I played uh, Wembley, I was uh, able to bring Sir Elton John on stage and play with me, which was, a, which was a pretty cool moment. This moment I never expected to happen,
1: especially at Wembley and I'm so honored that he's here tonight. Will you please welcome to the stage, Andrea Bocelli.
3: This is the first time that we've um, we played this and uh, what what a place to play. Let's go.
1: I found a love for me darling stay right in von amadi
4: I've
1: a girl beautiful and sweet mia Wembley will you make some noise for Andrea Bocelli
0: Evet ışın
4: uh, hocam ben demek bu, istiyorum bu. ki birbirimizi kucaklaşmayı, yüz yüze konuşmayı özledik, sevgiliklerimizle el ele tutuşmayı özledik. Böyle bir dönemin bitmesini yürekten diliyorum. İnşallah bu aşılar etkili olur. Ben konuşmamın ilk çok, bölümünü böyle bitireyim. Çok,
0: çok çok güzel bir mesaj oldu. Gerçekten de konserlere gidemediğimiz, sevdiğimiz, taraftar olduğumuz takımın maçını stadyumda seyredemediğimiz, Çocuklarımızın basketbol antrenmanında onların sırtını, terini silemediğimiz, ailecek hep beraber e, akşam yemeklerini dışarıda yiyemediğimiz maalesef e, bir dönem geçiriyoruz. Haklısınız. Tabii öğrenci arkadaşlarımızın da işte kampüslerde bir araya gelemedikleri, buluşamadıkları, yaz şenlikleri, bahar şenliklerinin yapılamadığı, mezuniyet törenlerinin bile yapılamadığı, maalesef bir dönemi geçirdik. Evet, Emre Hocam, aslında siz de bana arada mesaj attınız, duygulandınız bu görüntülerden. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sesiniz kapalı.
5: Saygıdeğer, saygıdeğer Hocam, Kıymetli Rektör Hocam, Kıymetli Çelebi, Saygıdeğer Hocam, Ahmet Hocam, Buket Hocam, Bahri Hocam, ee, Işın Hocanın Bıraktığı yerden devam edeyim. Halil Cibran demiş ki e, öyle bir demiş krallıktan vazgeçti ki büyük ihtimalle demiş daha büyük bir krallık için bu vazgeçmeyi yaptı. Bunu bana e, Fransız bir e, edebiyatçı arkadaşım söylediğinde çok duygusal. Ben pişmiş açı soğuk su kattım. Dedim ki illa vazgeçmek için başka bir yerde alternatif olmasına gerek var mı? Yani aslında bu pandemi süresince biz birçok şeyden vazgeçtik hocam, yüzleştik. Ve bu yüz, yüzleşmelerimizde vazgeçmeklerimiz de vardı, vazgeçtik. Bu vazgeçmeler de yalnız bir tarafta iyi bir alternatif olduğundan vazgeçmedik. Kayıplarımız oldu. Yani demin bahsettiğiniz gibi mecburiyetlerimiz oldu. Şimdi bu mecburiyetler kötüydü ve bazıları bunu dünyanın sonu diye adlandırdı. Ama bundan önce de dünyanın sonu diye adlandırılmış birçok hadise var. Yani Ahmet Hoca ve siz Mahvi Hoca, Işın Hoca tarihe çok hakim. Mesela Richard Fidler'ın The Ghost Empire'da Justinian vebası tarihin sonu olduğunu adlandırılmış. Ardından e, 1338-1353 yani oradaki veba, büyük veba, kara veba geliyor. Çin'den yine başlıyor. Hatta e, çok iyi hatırlıyorum, Susan Bauer'ın kitabıydı galiba. O diyor ki kitapta dünyanın sonu diye adlandırmış. O dünya devam etmiş. Ee, Ebu Hafs Ömer var meşhur bilgin o da Arap. Demiş ki karanlık ülkede başladı ve üstümüze karanlıklar çöktü bitecek diye. Ya hiçbir şey bittiği falan olmamış hocam. Her şey kaldığı yerden devam etmiş. Ahmet Hoca'nın da dediği gibi daha vahşi daha akılsızca birazcık bir akıllanma olmuş. Yani dibe vurunca akıllananlar olmuş ama... Dünya tarihine geri dönüp baktığınızda e, Karmaks'ın bile şöyle bir cümle söylediğini hatırlıyorum. Diyor ki öz ve biçim aynı olsaydı bilime zaten gerek kalmaz. Yani Buket Hoca'yı dinlerken neyi can kulağıyla dinlediğimi anlatmaya çalışıyorum. Yani öz ve biçim. Bu çok önemli. Yani, yani Her şey gözüktüğü gibi olsaydı kesinlikle hocam. Yani, e- gerek olmazdı bu. Şimdi dehşete kapılacağınız bir kısa anıyla bitiriyorum. Ee, bu pandemi başlamadan iki gün evvel, ben çok büyük bir gıda firmasının İstanbul'daki konferansındayım. Benden önce televizyonlara bol bol çıkan bir doktor söz aldı. Arkadaşlar hiç merak etmeyin dedi. 500 kişi falan var salonda. Hiçbir şey olmaz dedi. Türk genine zaten bunlar bulaşmaz dedi. Şaka yaptı. <gülüyor> Adam televizyona hala çıkıyor. Millet ona diyor ki yahu sen diyor milleti lüzumsuz yere umut verdin. Yo ben öyle yapmadım diyor. Ben tam tersi diyor insanların moralinin bozulmasını önlemeye çalıştım. Adam daha neler dedi konferansta. Merak etmeyin diyor. Ağzınızı burnunuzu yıkayın geçer. Maske takmanıza gerek yok. Hepsi bunların benim zihnimde. O yüzden bu kelime şeyi dinliyoruz. Bilime saygı duyuyorum çünkü. Benim anladığım bir yer değil burası. Nasıl ekonomiyle alakalı efendim işte birçok işte faiz enflasyon yaratır bilmem ne falan gibi şeyler söyleniyorsa aynen işte bize bir şey olmaz merak etmeyin de yani e, Ahmet hocam iyi incelediği için diyorum Marx'la Hegel'in arada böyle bir çarpışması var mesela Marx diyor ki her şey maddeyle başladı Hegel de iddia ediyor her şey düşünceyle başladı diyor ya fark etmez aslında bunlar verimli tartışmalar ama bilim dünyasının da bir noktada içini safsatayla doldurulma tehlikesi altında olduğunu gördüm bütün dünyada. Yani safsata zimneler çok ortaya. Mesela Trump bir safsataydı. Ee, ekonomiyle ilgili safsatalar çoktu. Ee, sağlıkla alakalı, sağlık bilimleri gibi fevkalade riskli, tehlikeli, önemli bir yerde ciddi safsatalar ortaya çıktı. Hatta aşıyı üretti, üretiyorum yakında geliyor sabredin falan diyen adamlar ben aşı değil de kokteyl ürettim bir tane bir acayip bak hemen iyileştim ayağa kalktım falan. yani çok kandırıldık hocam onu net size son bir bilgiyle devam edip dünya üzerinde en çok yalan habere maruz kalan ülke biziz statistanın araştırmasına göre hemen arkasından Meksika geliyor arkasından Amerika Birleşik Devletleri falan filan yani benim bütün pandemi mücadelem palavraya karşı mücadele oldu ya, virüse karşı diye yemin ederim yani her koldan Palavra'ya karşı mücadeleyle yaşadım. Yalın Alpay ve buna büyük katkıda bulundu sağ olsun. Safsata üzerine ciddi konferanslar e, veriyor. Hakikaten e, bilim insanlarının, gerçek bilim insanlarının doğruyu bulmak adına yaptıkları güzel tartışmalara hasret kaldık. Ben burada bir noktada virgül koyayım. Fandı o zaman.
0: zaman şimdi ikinci turumuzda Emre Hoca da gayet güzel bir tespitte bulundu gerçekten. Daha evvel de safsata çoktu da yani zırva tevil götürmez deyip çok da kulak ardı ediyorduk ama şimdi tabii can havliyle e, o safsatalara kulak vermek durumunda da kaldık. Yani acaba gerçekten bu ilaç işe yarar mı? Acaba bu adamın dediği gibi gargara yaparsam, bu numarşunu çekersem, e, yok efendim e, işte zaten bazı ırklara olmuyormuş, bazılarına oluyormuş bunların hepsini duyduk ve bir senedir bunları böyle yaşadık. Umarım bunlar da hepimize ders olur. Bilimin yol göstericiliğinin aslında bütün sağ ötesinde olduğunu yaşayarak gördük. buket Hocam, şimdi biraz eğitim alanına girelim, bir tur öyle gidelim. Eğitim alanında hem genel hem de sizin özel alanınız, yani sağlık eğitimi, eczacılık, tıp, diş hekimliği eğitimi, ne gibi yenilikler geldi ya da bazı şeylere zorunlu kaldık ve öğrenciler olsun, hocalarımız olsun, anne babalar olsun nasıl intibak ettiler? Edebildiler mi bu döneme?
1: Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ee, hakikaten hala aslında ayak uyduramayan bir kesim olduğu kesin. Ama ben biraz da pozitif yönden bakmak istiyorum olaylara. Hani her musibetin... Bir pozitifliği de vardır arayışı için. bir hayata hep böyle baktım çünkü. Hala da öyle bakıyorum. Bakın sağlıkta bilinçlik geldi. İnsanlar hijyene dikkat eder oldu. Çoğu hastanemizde hizmet alım satım şekli değişti. Eskiden hiç dikkat edilmeyen e, hijyeni gerektiren giyim malzemeleri, koruyucu malzemeler bunlar öne çıktı. Halkımız bilinçli sağlık için bilgi takip eder oldu. Bütün bunlar olumlu yönler ama eğitim açısından da e, büyük bir farklılık tabii gençler için olmaması mümkün değil. Şimdi öyle bir kuşak gelimizdeki, istediğini yapmaya alışmış, yani helikopter anne ve babaların ellerinden tutup düştükleri zaman kalkmayı bilmeyen bir kuşağımız var maalesef. Şimdi bu kuşak istediğini yaptığı için ekranı açmak istemiyor mesela. Bu şekilde bir konuşma yaparken benim kendi alanıma giremezsin diye Ama arkadaş sen sınıfa geldiğin zaman yüzünü kapıyor musun bana karşı dediğin zaman bunun cevabı olmamasına rağmen çok zor kırıyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla eğitimde ne problemler çıktı? Tabii takdir edersiniz sağlık bilimlerinde özellikle laboratuvar ve uygulama çalışmalarımız bizim çok ağırlıklı olduğu için. Bunlar kısmen ertelemeye gitti. Çünkü hiçbir şekilde her ne kadar biz özellikle Altınbaş ailesi olarak burada da şahsınızın evsinde ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Çünkü ilk anda devreye giren üniversitelerden olduk. Hakikaten laboratuvarlarda bütün asistanlarımız aktif şekilde filmleri çektiler, videolar çekildi. Video göstererek çocuklarımıza sorun cevapla ilerleyerek eğitimi en e, kopmamaların en azından sağlıyoruz. Ama biz bir de bir gerçek var ki bunu da yüz yüze yapacağız. Bunu da altını çizerek söylüyoruz. Yoğunlaştırılmış şekilde mutlaka yüz yüze yapacağız. Ama tabii ki dedim ya bazı artı yönlerini de bulmak lazım olayın diye. Ben mümkün olduğu kadar genç arkadaşlarıma şimdi artık şu mesajı veriyorum ve o biraz onlarda galiba klik yaptı. Robotlarla çalışacaksınız, diyor. Bu dönem artık robotların dönemi. Endüstri artık robotları kullanıyor. Dolayısıyla sizin iki tane gücünüz var. Bilginiz yeterli bile olmayabilir. Çünkü robota herkes hata yapmasın diye en iyi bildiğini öğretecek. Gün gelecek, robot sizi yönetecek kadar bilgili olacak. Ama robot uyumuyor, robot yemek yemiyor. Siz sadece 8-10 saat çalışırken o 24 saat çalışabilecek. O zaman burada şimdi bizim silahımız nedir? Bizim silahımız sosyal duygusal becerilerimizdir. Empatidir, öz, e, öz yeterliliğinizdir, duygu dengelenmesidir, strese hakimliktir. İşte bütün bunları tabii sıralamayayım e, biliyorsunuz bu. O Isidrin Big Five diye verdiği e, ana başlıkları altında bunları çok detaylı ayrıca inceleriz gerek olursa. Gençlerimizin en azından bir kısmının stres yönetimi başta olmak üzere bazı duygusal becerilerini acaba dedirtiyoruz. Bu da zaten özellikle sağlık alanında hastaya karşı empatinin şart olduğu, altını çizerek söylüyorum, önce kendisine hakim olup önce kendi sağlığını kollayan bir insanın etrafına faydası olacağı için ben e, gençlerin bu açıdan da bir farkındalık kazandırdığımıza inanıyorum ama tabii bu çok derin ve uzun e, tartışılabilecek bir konu. Bir kez daha e, altını çizmek isterim ki hakikaten e, kodlamaları iyi öğrenmeleri lazım. Artık eskiden dediğimiz gibi 5 lisan, 6 lisan demiyoruz. Kod iyi bilin diyoruz çünkü robotlarla bir araya geleceksiniz. Diğer taraftan da sakın bu silahınızı ihmal etmeyin. Sosyal duygusal becerileriniz için bugün bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirir. İçselleştirirseniz yarın düştüğünüzde ayağa kalkmayı öğreneceksiniz. Benim mesajım budur bu konuda. Sevgili ben mi? Ee,
2: Hocam,
3: ben de Çağrı Hocam, size e, sesiniz de şu anda kısık Onun için müdahale etmekte de zorlanacaksınız. Bizim şu anda yaptığımız oturumu siz yönetiyorsunuz. O yüzden sizin konuşma fırsatınız kısıtlanıyor ama Buket Hoca'nın söylediklerinin üzerine sizin söyleyecekleriniz var. Ben onu biliyorum. Çünkü birlikte yaptığımız geçen seneki bir çarşamba buluşmasında bu konunun üzerinde durdunuz siz. Şu şey lafı var ya hani bilgisayarlara benzeyeceğiz. Eğitim sistemi nereye doğru evriliyor bundan sonra konusunda? Siz de bizle fikirlerinizi paylaşır mısınız? Ama şey, mikrofonunuzu açın hocam.
0: Tam öyle bir yorum yaparak sözü Mahfi Hoca'ya verecektim. <gülüyor> Siz topa girdiniz, topu bana attınız. Hatırlıyorsunuz evet çarşamba sohbetlerinde bu sistem eğitimi konusu gündeme gelmişti. Eğitimin dijitalleşmesi meselesi. Vallahi ben meseleye hem bir e, öğretim üyesi ama aynı zamanda bir baba iki tane okuyan çocuğu olan, evladı olan bir baba hem de bir eğitim kurumunun yöneticisi olarak üç farklı açıdan bakıyorum. Bütün bu açılardan baktığımda da bunun bileşimi şu bir sene bana ne öğretti? Vallahi bizim her şeyden önce genç kuşakları insan olarak yetiştirmemiz gerektiğini öğretti. Yani robotlaşmaya dönük bir takım şeyleri herhalde bir kenara bırakmalı biraz daha üst sınıflara doğru yani böyle belki orta son olur lise olur oralarda işte bu dijitalleşme ile ilgili eğitimlerin esas itibariyle bir ilkokul çağındaki evladımıza güzel ana dilini konuşması Türkçesini güzel konuşması güzel bir yabancı değil muhakeme kabiliyetine geliştirebilmesi için geometri ağırlıklı bir matematik birinci, etik ahlaki değerler ve her şeyden önemlisi de fizik. Yani beden eğitimi, jimnastik sosyalleşmesine imkan sağlayacak, vücut gelişimini sağlayacak. Şimdi maalesef öyle bir süreçten geçtik ki beden eğitimi dersi bile düşünebiliyor musunuz? Online yapılıyor. Yani çocuklar dışarıya da yeterince çıkamadılar ve fiziksel gelişmeleri de ama aynı zamanda psikolojik gelişmeleri de bu anlamda çok etkilendi. Demek ki aslında bize de bir ayna tuttu. Biz böyle bazen de ezber peşinde koşuyoruz. Efendim, bilim eğitimi şu kadar yaştan başlamalı, dijital okur yazarlık olsun, kodlamayı öğrensinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar da ya bu çocuk 7-8 yaşında çocuğun acaba buna mı ihtiyacı var? Yoksa insani değerleri geliştirmeye mi ihtiyacı var? Bence eğitim bilimciler de bundan sonraki dönemi planlarken bu bir yıllık tecrübemizi herhalde dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. E, Mahve Hocam, sizin hocalık kaç sene oldu? 20 seneyi geçmiştir herhalde, değil mi?
2: Tam 20 sene. Evet.
0: 20 yıldır yaşadığınız bir hocalık
2: tecrübesi var. Bu bir yıl nasıl geçti sizin için? Ben tabii bu biraz e, hem e, öğrenciyi hem bizi zorlayan bir e, dönem oldu sevgili hocalarım. Yani hepimiz zorlandık burada. Çünkü yeni bir şeye alıştık, yepyeni bir şey kullandık, e- eğitim sistemi uyguladık. Ben çok kötümser değilim. Yani bunun, evet bu şeye denk gelen kuşağı, öğrenci kuşağına biraz ağır oldu bu. Maalesef dediğiniz bütün sakıncalar yaşandı. Yani birbirleriyle birlikte olamadılar, oyun oynayamadılar işte derse girip hocalarıyla görüşemediler filan hep uzaktan uzaktan böyle telefonculuk oynar gibi oldu bu işler ama ben bunun bazı yararları olduğunu düşünüyorum hocam gelecek için. Bu kuşak için tam olmasa bile bunlara da zaten biraz değindiniz. Bazı şeyler mesela online imkan dahiline girdi. Şimdi en iyi üniversitelerin ben daha biraz üniversite seviyesinden bakayım. Sizler hep ortaokul, lise diye konuştunuz. Oralardaki şey biraz daha farklı çünkü. Mesela işte Harvard'dan, MIT'den bunların hepsinin online eğitimleri sunulmaya başlandı. İlginç bir şekilde. Yani e, biz buradan oturduğumuz yerden dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde de okunan konularda neler okunduğuna artık ulaşabilir hale geldik. Bir kısmı da ücretsiz bunların. Bir kısmı ücretli sertifika veriyor, verir durumda. Bir kısmı tamamen ücretsiz sunulur durumda. Bu açılardan ben Bunların yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela bu dönem bize lisan öğrenmenin e, belki de en önemli şeylerden birisi olduğunu, şimdi demin saydınız çok doğru, Türkçe'yi öğrenmek lazım, matematik eğitimi ya da geometri hatta belki daha çarpıcı olarak. E, bütün bunları yapmak lazım ama bunların yanında yabancı dil çok önemli. Mesela yabancı dil için de birçok konu geliştirildi, birçok e, yeni, yeni yöntemler geliştirildi. Bu böyle online sistem üzerinden ben o açılardan ileriye dönük bazı ilave yararlar sağlanacağını ve daha böyle gelişme yolundaki ülkelerin gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinden de yararlanabileceğini düşünüyorum. Belki bu bu yıl değil önümüzdeki yılda değil ama biraz daha orta uzun vadede bazı yararlı sonuçlar da vereceğini düşünüyorum. Hani bir mecellenin lafıdır ya her şerde bir hayır vardır diye. Hakikaten öyle bir şey oldu. Yani bu şerden de böyle bir hayır çıktığını düşünüyorum. Belki imser bakıyorum ama böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Ben şahsen mesela bu şeylerde baktığımda, girip incelediğimde online olarak bu şu yaşıma rağmen bir sürü şey, yeni bir sürü kapı açıldığını görebiliyorum. Bir de tabii hep değinildi bilimin ne kadar önemli olduğunu safsataların nasıl dış, dışlanacağını bunların hepsini de bize biraz daha fazla göstermiş oldu diye düşünüyorum bu, bu dönemi.
0: Aşağı yukarı bir seneyi geçti. Evet. Bir gün Işın Çelebi Hoca bana geldi dedi ki ya hocam biliyor musun bu dijitalleşme çok önemli. E, Türkiye'nin dijital altyapısının mutlaka geliştirilmesi lazım. Ben bir konferans düzenlemek istiyorum. Arkasından da bizim üniversitemizin de desteğiyle Hocamın Vakfı'nın da desteğiyle bir, çok güzel bir toplantı yaptık Borsa İstanbul'da. Üst seviye bir toplantı. Yine Işın Hoca'nın girişimleriyle onu, Mahve Hocam'ın da orada katkıları var. Emre Hocam'ın da Ahmet Hocam'ın da bir kitaba dönüştürdük. Güzel bir lansman, lansmanı da yapıldı. Işın Hocam'a o bağlamda sormak istiyorum. E, o zaman daha böyle pandemi yoktu. Bizlerin eve kapanacağını, eğitimi online yapacağımızı, toplantılarımızı uzaktan yapacağımızı filan Kimse, söyleseniz bilip geçer de herhalde insanlar. E, dijital altyapımız buna yeterli miydi, hazırlıklı mıydı? Nasıl bizim altyapı imkanlarımız açısından e, hem dünyada hem Türkiye'de bu krizi nasıl yaşadık ve yaşamaktayız? Hocam sesinizi açarsanız. Evet.
5: Hocam sesiniz kapalı.
0: Evet, evet tamam açtım. Şimdi
4: ben 10 e, tane risk e, bu 2021 yılı için e, pozitif anlamda e, riskleri e, arkadaşlar tablo olarak bunu gösterme imkanları olabilirse risk hazırladım. 10 tane de fırsat hazırladım. Şimdi gördüğüm bu fırsatı da ee, Arkadaşlarım bunu okul yönetimine e, arkadaşlara teslim etmiş oldum. Fırsatı da e, sunuyorum. Burada en önemli şey biraz önce tartıştığımız e, robot meselesinde dijitalleşmenin yepyeni bir dünya düzeni ortaya çıkardığını ve yapay zeka e, eğitim ve sağlıkta yapay zeka ve algoritmanın önemli olduğunu görüyoruz. Bu müthiş bir gelişmeye yol açıyor ve önümüzdeki dönem yepyeni dünya düzeni ortaya çıkarken e, bu dijitalleşme toplantısında eksik olmayın sizin önderliğinizde yaptığımız bu toplantıda e, yepyeni şeyler tartıştık. Bu e, ve orada dün e, takip ettim Amazon'la Google eğitim ve sağlık alanına yatırım yapmaya karar veriyorlar. E, ve COVID sonrası yepyeni bir dünya düzeninde bu fırsatı da kaldırabiliriz tablo. Bu 10 madde. Bunu isteyen arkadaşlara üniversite yönetimi sunabilir. E, önümüzdeki 2021'deki e, zayıf yanlarımız, risklerimiz ve kuvvetli yanlarımız fırsatlar olarak sundum. Burada söylediğim Eğitim ve sağlık alanında teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve algoritma e, bu robot dediğimiz şeyin temeli akıllı robotların temelinde yapay zeka ve algoritma var. Yepyeni bir dünya düzeni ve ufuk çıkıyor ve Amazon Google dün itibariyle çok büyük yatırım yaptılar. Şimdi ben e, size 2021 yılı için bir küçük bir mini yarışma yapalım teklif ediyorum. 2001 yılında neler olacak, neler olabilir tahmin olarak söylemek istiyorum. Ee, bu konu gündeme geldiği için de bunu söylüyorum. Pandemi hızının çok yavaşlayacağını görüyoruz. Ve ben Türkiye'de enflasyon, büyüme hızı, işsizlik hemen hemen aynı düzeyini koruyorken enflasyonun yanında erken seçiminde olacağını görüyorum. Bitcoin'in e, 2021 için öneriyorum e, öngörüm piyasa fiyatı 50.000 doların üzerine çıkacak. Sizler de üçer öngörüde bulunun 2021 Aralık 30 aralığında bunları karşılaştıralım. Ve Apple'ın değeri Apple'ın değeri 2.2 trilyon dolar şu anda. Amazon'un değeri 1.6 trilyon dolar. Amazon geleceksen 30 Aralık'ta Apple'ı değerini geçecek. Neden? Çünkü eğitim ve sağlık alanına yatırım yapmaya ve payekendi olarak insanlara servis yapmayı çok bu algoritmayla ve yapay zekayla üst düzeye çıkarıyor ve inanılmaz bir gelişmeye yol açacak. Ve bunlar benim öngörülerim. Sizlerin öngörülerinizi de eğer müsaade ederseniz alalım. Arkadaşlar kayda geçirsinler. 2021 Aralık ayında 30 Aralık'ta gene eğer Allah izin verirse bizlere, sağlık verirse bir araya gelelim. Bunları karşılaştıralım. Ee, bu benim açımdan çok ilginç olacak. Ee, bunu teklif ediyorum. Ve ben sözümü burada bitiriyorum. Bu dünyayı yakından tanımak ve takip etmekle çok iç içe bir mesele. O bakımdan hocam eğer müsaade ederseniz bir mini e, yarışma yapalım ve bu akşama çok ciddi bir e, boyut ve eğlence getirecektir. E, herkes üç tane öngörüsünü söylesin 2021
0: ile ilgili. Ben rica ediyorum. Yani. Evet bunu zaten programın sonuna doğru isteyeceğiz. Ama tabii sizin o sunduğunuz konularda mı söylerler, başka konularda mı söylerler hocalarımız onu herkes bilmiyor. Yani, herkes ne istiyorsa söylesin. E, ben tabii e, mesela bilmem Bitcoin ne olur ne, ne biter. Amazon'un değerini de bilmem ama belki başka hocalarımız söyler. Ahmet Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam şimdi yavaş yavaş e, biraz daha sıcak konulara gelelim. Yani Covid yeterince sıcaktı ama Covid'in e, öncesinde de var olan, ile beraber hız kazanan veyahut biçim değiştiren bir de uluslararası meseleler var. İşte, Onların başında da e, bu yılın en önemli siyasi olayı nedir dense, yani Covid her şeyin ekonomik olayında bir numarası, siyasetinde bir numarası da yani o hariç dense herhalde Amerikan seçimleri denebilirdi. Trump gitti işte Joe Biden'da 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Trump uluslararası siyaset açısından Türk-Amerikan işlerine ayrıca bir sonraki turda gireriz. Ama uluslararası siyaset açısından nasıl bir miras bırakıyor? Ve önümüzdeki dönemde özellikle ABD Çin rekabeti ABD-Rusya transatlantik ilişkiler yani büyük güç ilişkileri dediğimiz ee, bu ilişkiler yumağında nasıl değişiklikler ya da süreklilikler bekliyorsunuz?
3: Sevgili hocam, 2. Evet. Dünya Savaşı'nın sonunda kurulmuş bir uluslararası düzen e, anlayışı var ve bu uluslararası düzen anlayışı bizi 20. yüzyılın 2. E, yarısında ve 21. yüzyılın ilk 10 yılında iyi kötü taşıdı. Ama ağrazları çoktu, e, sıkıntıları çoktu. Bir de dünya e, değişiyor hiç kuşku yok. Değişen dünyanın e, koşullarına, e, bu koşullar çerçevesinde e, uluslararası siyasetin aktörlerinin tercihlerine e, bu e, bahsettiğim e, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan uluslararası düzen cevap vermekte güçlük çekiyordu. İkincisi çok büyük bir e, ekonomi politik dönüşüm içerisindeyiz. E, bu e, bir tarihsel ekonomik sistem dönüşümü. E, biz kapitalizmin bir sonraki aşamasına e, geçiyoruz ve bu öyle e, işte ticaret kapitalizminden finans kapitale kadar ki yol da çok kolay yürünmemiş bir yoldu ama e, bu e, aynı zamanda bir inanç, varlık, e, ontolojik ve existansiyel bir kriz halinde yaşanıyor insanlar tarafından. O yüzden çok ağır. Ee, hepsi bir araya geldiği zaman e, zaten sistemde kırılganlıklar, çatlaklar çok idi. Trump ne yaptı derseniz, Trump bu aralar herkes e, şeye e, döndü ya, sizin biraz evvel anlattıklarınızdan yola çıkayım ben e, o görüşünüze çünkü e, çok, çok kuvvetle katılıyorum. E, bizim... E, Çocuklarımızı bilgisayarlara benzetmektense bilgisayarların efendisi haline getirmemiz lazım. O da yedi tane liberal sanat var. E, hepimizin bildiği Roma'dan e, bugüne miras. E, onlar da gelişmekle oluyor. E, Gramer, mantık, retorik ilk üçlü, ikinci dörtlü aritmetik, geometri, müzik ve astronomi. Astronomi önemli. Astronomi malum gök bilim. ama bizler bu aralar astrolojiye fena halde takmış vaziyetteyiz biliyorsunuz. Astrolojide de şöyle bir şey var. Bu Artık onu öğrendim duya duya duya duya. Medyada maruz kaldığınız zaman öğreniyorsunuz da böyle bir etkisi var. Jüpiter her şeyi büyütüyormuş hocam. Trump da siyasetin Jüpiter'i. O çatlakların tamamını büyüttü Trump. Ve zaten iki leylek bacağının üzerinde zor ayakta durmakta olan bu uluslararası düzenin, ee, üzerine öyle bir abandı, öyle bir ağırlık bindirdi ki e, düzen, e, barışçıl transformasyon şansını yitirdi maalesef. Ben gene başladım kötümser şeylere, talihlere. Ee, onun için beni toplama içinde Mahfey Hoca'ya ee, Emre Hoca da benim kadar kötü şeyler söylediğinde bile bunları iyi bir şeymiş gibi söylemeyi becerebiliyor. <gülüyor> Ona da işim bu kısmına havale edeyim. Trump yani evrimin önüne geçti. Bu işi illa devrime bağlayacağız dedi. E, devrimler de malum önce kendi çocuklarını yerler. Pek de sağlıklı süreçler değildir. Burada kendi çocuğundan kastım nedir derseniz ABD üzerine büyük yük bindirdiğini düşünüyorum Trump'ın ve e, bu e, dönüşümü kontrollü e, geçirme şansımızı arttır azaltırken Trump etkisinin Trump'ın Jüpiter etkisinin esası itibariyle bir önceki sistemin en çok kâr edeni e, yani e, kendi çocuğu diyeceğim Amerikaleşit devletlerinin de uluslararası sistemdeki gücünü ciddi şekilde zorlayacağını düşünüyorum. Ama bu böyle baştan kara bugünden yarına falan olmayacak. Ne yazık ki pek de öyle kolay da olmayacak. Trump'ın e, büyüttüğü meselelerin arasında e, en önemlisi bence bu. Ama daha altta detaylara doğru inmeye başlarsak ABD ile Çin'deki Bence kolayına uzlaştırılamaz, ayrılıkların ayrılıklarında altını çizdi. O nedenle Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinin belki de kimilerinin beklediği kadar yumuşamayacağını zannediyorum. İkincisi bizde hani sık sık kullanılan bir laf vardır ya aynı başta ikincisi olarak söylüyorum. Kurdun dişine kan değdi. Dünyanın kapitalist merkezleri. Çin'in tedarik zinciri üzerindeki yerinin aslında meydan okunabilir olduğunu fark ettiler. Ve burada bir transformasyon olabileceğini hissediyorlar. Ee, özellikle bir tedarik zincirinin içinde yer almak bence önemli. Değil. Türkiye gibi ülkelerin açısından değer zincirinde nerede yer aldığı önemli ama e, bu e, Çin'in e, aslında o kadar da e, dokunulmaz olmadığı yönündeki algının da Devletleri'nin bundan sonraki tercihlerinde ciddi etki yaratacağını düşünüyorum. Ama Amerika'nın en büyük sorunu Biden döneminde öyle olmaya devam edecek. Trump'ın Jüpiter etkisinin e, bir hale kuyruklu yıldızı Jüpiter'e çarpmış kadar fena olduğu kısmı e, da ABD'nin iç barışı. E, şu anda dünyanın geleceğine ilişkin bir prediksyonunda bulunabilir. Bir bulunabilir. Bugün barışın Dünyadaki en önemli mesele toplum
5: sözleşmelerinin kuvvetlendirmesi ve
3: sözleşmelerini devam ettirilebilirliği meselesidir. Toplum sözleşmelerini kuvvetlendirmek ve devam ettirmek toplumların en önemli meselesi ise Amerika burada ciddi şekilde sıkıntı çekecek ülkelerden bir ama bu dünyanın diğer ülkelerinin de aynı meydan okumayla karşı karşıya oldukları gerçeğini değiştirmez. Bir önceki sistemi taşımak için kurulmuş bulunan ne var ne yoksa, struktürel olarak, yapma olarak bunun tamamı meydan okuma altındadır e, ve bunları yürütmek artık e, o kadar kolay değil diye burada
4: ben
0: Emre Hocam size de benzer bir şey soracağım. Covid hiç olmasaydı, bu pandemiyi yaşamamış olsaydık, böyle bir şey lügatımıza girmeseydi, 2020'nin en önemli konusu ne olacaktı uluslararası alanda? E, uluslararası iktisadi alanda. Biz şu an ne konuşuyor olacağız?
5: Bence en önemli meselemiz Trump'ın seçilmesi olurdu hocam. Allah bizi korudu. Yani çok net olarak Yani
0: siz de pek çok yorumcu gibi Covid çıkmamış olsaydı ortaya Trump seçimi kesin kazanırdı diye mi
5: düşünüyorsunuz? Tabii hocam. Safsatanın üstünü örtüyordu ekonomik konjonktür. E, pandemi çıktı. Safsatanın bir anda... Ekonomik dertlerin yani dünyanın pandemiden önce de dikensiz bir gül bahçesi olmadığını kanıtlarcasına bütün rakamlar döküldü. Meğerse 40-50 yıllık firmayız diye iki 2,5-3 ay ömrü oldu. Öyle kimsenin aslında dünyada bir avuç şirket tarihinde çarpıcı sıradışı marifetli bir iş yapmadığı ortaya çıktı. E Trump'ın da Amerika First diye ortaya koyduğu ticari korumacılık gibi hakikaten büyük bir safsata. Yani Küresel büyümeyi tehlikeye atacak büyük bir safsatının peşinden koşması, Paris iklim anlaşmasından güle oynaya çıkması, İran'la işleri batırması, Kuzey Kore'yi davet etmesi, dünyaya falan bunlar çok hoş karşılanmamışlar. Pandemi olunca artık adamın bir de baskı altındayken doğru karar veremediği de ortaya çıktı. Yani çok kötü yönetti pandemi sürecinde. Dolayısıyla... Biden'ın önü açıldı. Ama şey iddiada bulunmayacağım. Ben şey değilim. Hani Biden'ın gelişi için pandemi çıktı ortaya falan. Yok öyle şeyler yok. Yani ben de öyle abuk yaklaşımlar yok. Ama bizim konuşacağımız en önemli mevzu küresel ticaret savaşlarının şiddetlenmesi ve aynı zamanda e, Trump'ın bir kere daha seçilmesi Allah bize yardım etti. Yani bir kere daha uçurumun kıyısından döndük. Ha, ne pahasına yani tabii ki Milyonlarca kişinin hastalanması, yüz binlerce kişinin ölmesi falan filan gibi. Şimdi e, öngörüden bahsetti saygıdeğer Çelebi. Ben 2020 Mart ayından beri e, canlı yayınlarıma davet ettiğim kıymetli uzmanlarla nokta atışı öngörüler sunuyor herkese. Yani bitcoin'den tutun petrol fiyatlarına Çağrı Hocam şahittir dolar TL'den başlayarak efendim e, sterlin paritesine, dolar paritesine kadar. Dolayısıyla burada da madem e, kıymetli hocamız bir ricada bulundu, biz de bir öngörülerde bulunacağız. Ancak en büyük öngörümü ben 2000 yılında yaptım. 2000 yılında TMSF 2001'de hatta birkaç tane Bankayla başlayıp sonra işi genişletip de birçok bankayı devralınca bize de bazı şirketleri denetleme yetkisi verildi devlet adına. Ben de böyle çok yüksek bir plazada bulunan bir şirkete, bir banka bankanın iştiraki gibi gözüken bir şirketi bir denetlemek çıktık binlem kaçıncı kata. Firavun mezarı gibi bir genel müdür odasına girdik. Vallahi benim Merhaba diye adamın yanına gelmem 45 saniye falan aldı o kadar <gülüyor> fakat içeri girerken dikkatimi çeken husus şuydu birer bir buçuk metrekarelik İngilizce booth dediğimiz küçük küçük kutuların içerisinde insanlar çalışıyormuş gibi yapıyordu arada baktığımda giderken artık tecrübe de var bir de biraz da o zaman haddimi de bilmezdim bakardım sağıma sonuma yan kutuya Yan kutuda oturan arkadaşa adam fıkra atıyor mail üzerinden. Yani öyle anlaşıyorlar yani. Etrafta bol bol çaycı ve şoför var. Müthiş sayıda. Neyse biz genel müdüre dedik ki ya arkadaş dikkatimizi ciddi. Bu şirket yedi yıldır zarar ediyor. Ciddi de cirosu var. Niye oluyor? Cevabı şöyle oldu. Arkadaş dedi bu kurumda dedi ayaklar baş başlar ayakta oldu. Tabii ben not tutuyorum. Organizasyon aşamasında hata var. F- tercüme etmek zorundayım. Dedi bu konu ne efendim? Konu şu dedi. Genel müdür yardımcısı var ya dedi. Evet dedi. Demin sizinle dedi asansöre binerken konuşan. Adam kamera kurdurmuş. Ta aşağıdan yukarı çıkanları denetmiyor. Adamın işi yok. Bunu yapıyor. Dedi ki onun dedi odası dedi en az benim kadar büyük masası da benden uzun dedi. Ben şaka yapıyor zannettim. Vallahi Allah Allah. Yoo adam ciddi bu konuda ve bunlar ilgili çok ciddi de şeyi var, ısrarı var. Bu iş yanlış yapıyordu. Peki dedik biz de Neyse döndük. Şirkete bir yabancı genel müdür gelecek. Genel müdür geldi hocam. Dedi ki ne yapalım? Vallahi efendim durum bu. Var mı bir çözümünüz dedi. Tabii adam Avrupalı direkt. Var efendim. Dedi. Anlattık. Bu işe yarar mı? Bence çok yarar dedik biz. Yaptığımızı söyleyip. Cumartesi günü şirkete girdik kimse yokken. Bütün paravanları kaldırdık. Açık ofis yaptık. Herkesin masasını 1 metre 25 santime testereyle kestik. Ondan sonra gelen müdür odasının da tamamen camdan yaptık separatörle ufalttık. Çaycılara önemli bir kısmına tazminatlarını verip gönderdik. şoförler dahil olmak üzere çay ve kahve otomatları koyduk. Tabi herkes pazartesi şöyle yapıyor. Asansörden giriyor diyor ki biz başka yere geldik. Halbuki orası yani. Ne oldu biliyor musunuz? Hiç kimseyi atmaya gerek kalmadan 6 ay içerisinde %35 personel istifa etti. Çünkü saklanamıyor artık. Herkesin ortasında. Bu arada çay pekala gidip alınıyormuş otomattan. Şoförü de gerek yokmuş. Genel müdür yardımcılarından 2 tanesi istifa etti. 7 tane vardı zaten. Genel müdür zaten müsaade istedi gitti. Şirketin toparlanması 19 ay sürdü. Çok net sürdü. O gün anladım ki böyle Firavun Mezarı gibi odalar kötü dijital altyapı insanları kutuya sokma hiyerarşiyle şirketi yönetmeye kalkmak böyle abuk subuk yani network yerine hiyerarşi yapmak sürekli kontrol etmek insanlara inisiyatif vermemek yeni projeler için pilot projeler vesaire bunların hepsi batışa doğru götürüyor. Sonra yıllar geçti. Bir kızımız benden iş istedi. Dedi ki Kart ne yazacaksınız? Direkt soru bu. Biliyorsunuz hikayeyi. Ben de dedim ki İskoçya kraliçisi yazacağım dedim. İçini dolduracak mısın dedim fonksiyonun. Kız gülmeye başladı. Neyse ki şimdi e, çok dünyaca meşhur bir markaların içerisinde satın alma yöneticisi olarak çalışıyor ve çok başarılı. Herkes de onun ismini çağırıyor. Şimdi buradan hareketle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken Sayın Çelebi %100 haklı. Yani bir kere Herkes şunu bir anladı hocam. Bir yüzleşti firmada. Tedarikçiler, müşteriler ve personelle ilişkilerle bir yüzleşti. Böyle metrekarelerle, böyle kötü dijital altyapıyla ve böyle bir organizasyon şemasıyla bir yere gidilmeyeceğini birçok kişi öğrendi. Öğrenemeyenler şimdi en büyük kehanetinde bulunuyor. batacak zaten. Yani 2021 pek çok şirketin sessizce tarihe karıştığı bir yıl olacak. Ben buna saha temizliği diyor. Kimse alınmasın. Çünkü bunlara suni teneffüs de yaptık biz. Cirosundan daha büyük borcu olan zarar içerisindeki şirketleri bir kere daha kredi pompaladık. idare ettik. Yani suni teneffüs yaptık. Şimdi bunları yaşamaya niyeti yoksa zaten yaşayamayacaklar. Buradan hareketle saygıdeğer hocamın bitcoin ile alakalı yaptığı öngöreye bir katkıda bulunayım. 2016'da 432 dolar olan Bitcoin 2018'de 17 bin dolar olmuş. Ardından 2019'a kadar sıkı durun 3.325 dolar'a kadar düştü. Yandım anam. Sonra işte bugünlerde 27 bin dolar. Benden size tavsiye hisse gibi konuşayım. Malı satın alırken kazanırsınız. O kadar. Siz ne demek istedim anladınız. Yani oraya kadar gidecek nasılsa diye. Rekorlar kıran bir şey yapışmayın. Bunu mutlaka bir ter atma dönemi olacak. Sayın Çelebi haklı olabilir. Tabii ki kripto paralar yani otonom ve anonim değerler bir alışveriş değeri olarak kullanılacak. Ancak bunlar vergilenecek haberiniz olsun. Bunlara vergi gelecek. Bir kötü bir haberim var demiş ya last fıkrası gibi. Vergilenmesi kötü haber olsa da devletin artık bu değerleri tanıyor anlamına geldiğini gösteriyor. Yani 2021'de Bitcoin, Ethereum, işte diğerlerine bir vergi, kazançtan vergi toplama üzerine çalışmalar başlayacak. Ve bu zaten devletin direkt olarak bunu tanıması anlamına gelecek. Euro-Dolar paritesi ilk önce 1.25 ardından 1.28-1.50 nihayetinde 1.32'ye doğru yola çıkabilir. İhracatçımız için iyi haber. Çünkü bizim ihracatımızın %50'sinde azıcık fazlası. Avrupa'ya yapılıyor. Stalin dolar paritesi içinde söyleyeyim hocam orada bitireyim. Önce sıkı durum 1.43. Ardından da 1.50 geldi. Ha bunlar hangi şartlarda? İngiltere'nin önü açıldı. Brexit anlaşması Ahmet hocam kulakları çınlasın buradan kılçıksız gitti. Hiçbir sıkıntı olmadı. Herkes de güzel güzel anlaşma yapıyor. Kuzenleri Amerika ile iyi anlaşıyorlar. Biden geldi çünkü Johnson Biden'ın çizgisinde değil, çizgisinde diyor. De değil biliyorsunuz. Bütün bunları toparladığımızda ben de diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti bir başka bela gelmezse yüzde dört büyüme, çift tane enflasyon maalesef yüzde on on iki arasında, işsizliği de çift tane tabii ki. Eğer işten çıkarmaya yasağı devam ederse hocam on iki on dört arası yani 13'te falan ciddi bir şey olur. Eğer kalkarsa bu 17'ye kadar giderdi. Kalkacağını zannetmiyorum. Ee, bütçe açığı milli gelir oranında maalesef yüzde dört buçuk beş. Cari açığında yüzde üç buçukla dört buçuk arası milli geliri oranla devam edeceğini düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum, susuyorum.
0: Evet, Buket Hocam. Size ekonomik bir takım öngörüler sormayacağım. Ee, ama tabii...
1: Hayranlık dinliyorum
0: ben yani. Toplantının sonunda herkesin 2021'e ilişkin tahminlerini, temennilerini de alacağım. Size daha çok ikinci özelliğimizle ilgili yani bir çok iyi hocasınız, eczacılık hocasısınız zaman zaman zamanda kişisel gelişim hocasısınız. Şimdi hepimiz bireysel olarak da hem iş hayatımızda hem anne baba olarak da çok zorlandığımız bir dönem yaşadık. Şimdi yavaş yavaş bu sıkıntıların Giderileceği bir döneme giriyoruz yani aşının yaygınlaşmasıyla beraber yaşayacağız intibak sorunları yaşar mıyız yaşamamak için şimdiden ne gibi hazırlıklar yapmamız lazım çünkü evet başlangıçta evin içerisinde kalmak bizleri sıkıyordu da şimdi ben konuşuyorum bazı arkadaşlarla ya evden nasıl çıkacağım e, alışmıştım ben e, buna e, bu iş düzenine böyle de iyiymiş bak e, günde iki saat serviste geçirmiyorum otobüste geçirmiyorum ee, çocuklarımla daha çok vakit geçirebiliyorum filan diyenler de var. Ee, ne yapmamız lazım bu hazırlık döneminde? İntibak, yeniden intibak için.
1: Hocam, <gülüyor> çünkü bu e, bir noktada biraz da rahatlama, tabiri caizse tembellik de getirdiği kısım da oldu. Yoğun değil miyiz? Çok yoğunuz. İnanılmaz e, ekrandan çalışmalarımız var. Bununla birlikte dediğiniz çok doğru. Evin rahatını ee, rahatlık alanı olarak benim istediğimiz bir yerimiz de oldu. Ee, başlangıçta bir şok oldu, haklısınız. Ee, şimdi yavaş yavaş bunun çıkışı da bizi zorlayacak. Çünkü değişim insan hayatında hakikaten kolay olan bir şey değildir. Ee, hep söylediğimiz şey değişimden çıkabilir çıkarken, kendi özelliklerinizi kaybetmeden çıkarırsak çıkabilirsiniz başarılı ve mutlu olursunuz. Ee, ben çok fazla e, ilk etki kadar negatif düşünmüyorum çünkü bir şok yaşadım Mart ayında. Ama bir de şunu da düşünmek lazım. Mesela eğitimimiz için düşünürsek ben hem ışın açma katkıda olacak hem de sizin sorunuza cevap ben kendi açımdan iş hayatımızı düşününce ben artık yüz yüz yüz yüze eğitim olabileceğini düşünmüyorum. Bunun mutlaka bir kısmının online'da kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla artık biz olduğu gibi aynı sisteme dönmeyeceğiz. Bundan artı olan kısımları yapabilirsek de buradan artı olan kısımları cebimize alıp eskiden de çok güzel dediğiniz gibi trafik sorunu gibi e, hem fiziksel hem ruhen yani bizi çok sıkan kısımları mü- mümkün olduğu kadar e, azaltacak bir sisteme adapte olabilirsek bunu sağlarsak sağlayacağız diye düşünüyorum. Bir sürü firma aynı e, şu andaki düzenindeki gibi e, daha serbest saat getirecek. Bu zaten yeni kuşağın en büyük özelliklerinden rahat çalışmak istiyorlar. E, i̇şi evden yapayım diyor, bana bırak diyor, sekiz buçuk altı yapma diyor. Şimdi bu Düzenin de e, eski patron sistemleri buna inanmıyordu ve bu nasıl olur ya diyordu şimdi bunun olduğunu gördüler ve daha da verimli olabileceğini gördüler. Dolayısıyla ben yine burada da e, dedim ya pozitif düşünüyorum evet geçiş dönemi bazıları için zor olsa dahi eskisi kadar şok etkisiyle olmayacak hem iş hayatında hem eğitim hayatında biz bunun artı bölümlerini alacağız. Ve daha e, rahat geçeceğiz. Ama insan oğlunun değişime reaksiyonu vardır. Mühim olan kurbanın kaynar suya atıldığı zaman ani değişim olduğu için fırlayıp kaçması, ama ılık suya koyduğunuz zaman altında yavaş yavaş açıp ısıtırsanız, vahvet için ölüme gitmesi gibi değişimin yavaş ve temkinli yapıldığı zaman insanoğlu olur rahatsız olmaz. Şimdi sizin de bu soruyu sormanız bakın bir noktada bilinçaltında hazırlıklı olduğunuzu gösteriyor. Can, Biz buna dönerken yine değişimli yaşayacağız. Bu bile büyük bir fayda. Beyin yapımız, içselleştirmemiz açısından bu da çok büyük fayda. Benim bu Arada hep gençlere de tavsiyem oluyor, bakın patlak lastikle giderken arabayı sürmüyoruz. Sağa çekiyoruz ve lastik değiştiriyoruz. Yani bir dur anı gerekiyor. Her şeyi böyle koşarcasına yapmanın artık işe yaramadığını da gösterdi bu yaşam bize. Bazen kendimize dur demeyi ve hangi andayım onu hissetmeyi ve ne yapıyorumu gözlemlememiz lazım. Ben dediğim gibi mutlaka bu geçiş süresinde bir takım bu, buradan kalan alışkanlıklarımızı kullanacağımızı düşünüyorum. E, Işıl Hocam'a ben de e, ben şunları diyeceğim. E, birinciyi söyledim bile, eğitim sistemi ve iş hayatında karma sistemler gelecek. Yani serbest çalışma saatleriyle birlikte e, Zoom eğitimleri veya uzaktan eğitim diyelim, uzaktan çalışma saatlerinin, Yüzde yüz olmasa da bir kısmı kalacak diyorum. Ee, sağlık açısından hastalara zaten başlamış iş idi. Çip takılma döneminin başlayacağını, e, hızlanacağını düşünüyorum. Yani çiple hastaların e, tabii bunu ne derece e, güvenilir olduğunu tartışıyor otoriterler başka amaçla kullanılabilir diye ama e, hastaların sağlık sisteminin çiplerle sürdürüleceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla bu dönemde özellikle mesela Amerika için halıların içine ne? Yaşlı ve tek yaşayan insanlarda kullandıkları yürüdükleri yerde e, halıların içine çip yerleştirildi. Adım seslerinden e, sağlıklı olup olmadıklarını ala, sinyaller kontrol ediyorlar gibi. Üçüncü olarak da ilaç sanayi için söyleyeceğim. Endüstri dördünün karşılığı olan Pharma 4. iyice gelecek. Endüstri işte Amazon, e, ve Google'ın da bu yüzden kesinlikle ilaç fir- e, sahasına yatırım yaptığını düşünüyorum. Çünkü Pharma 4 dediğimiz zaman bütün verilerin bulut sistemi üzerinden takibi ve e, üretim sisteminin kalite dahil olmak üzere uzaktan kontrollü, continuous devamlılık yaparak e, sürdürülçene inanıyorum. Yani eğitimden örnek verdim, sağlıktan örnek verdim, ilaç sanayinden örnek verdim. E, teşekkür
0: ediyorum. Mahvi Hocam, şimdi Buket Hoca tabii çok güzel anlattı. içine güzel anekdotlar da koyarak. E, beni korkutan bir şey var. Size onu soracağım. Siz de endişeleniyor musunuz? Şimdi bütün bu işler dijitalleştikçe, işte robotlar devreye girdikçe, insanlar az çalıştıkça, uzaktan çalıştıkça bir istihdam sıkıntısı dünya çapında yaşanmaz mı? E, yeni iş imkanları yaratmak hızımız yeterli mi? Nasıl bu denge sağlanacak? Ya da bu yeni dünyaya intibak edebilecek eğitimi dünyada ve ülkemizde veriyor muyuz bu kuşaklara?
2: Değerli hocam, ben ondan evvel Ahmet Kasım Han hocanın çok güzel bir tespiti vardı. Ona bir değinmek istiyorum izin verirseniz. Ondan sonra buraya geldim. Bu, astrolojinin özellikle Yükselen yıldız haline gelmesi meselesi gerçekten olağanüstü bir şey astronomiyle kıyaslayınca hep da o vardır yani. Bunu bir hep düşünürüm de çözemem. Şimdi loji aslında bilim demek. Yani bilim ki Yunanca. Nomi ise başka daha ucuz bir şey. Yani çok da ucuz değil aslında kural falan demek ama. Yani tam tersi olmalıydı aslında astronomi, astroloji. Astroloji de astronomi olmalıydı diye düşünürüm. Neyse bu böyle aklıma gelmişken söyleyeyim. Asıl sizin sorunuza geçeyim. Ee, evet yeni iş imkanları e, mutlaka ortaya çıkıyor. Birçok bir şey de değişiyor. Ee, yani mesela şu anda şu sırada artık herhalde böyle işte parayı denkleştireyim de bir kafe açayım ya da küçük bir restoran açayım da oradan para kazanayım gibi bir takım İdealler herhalde şu anda tamamen ertelenmiş durumda. En azından bu işlere kimse girmiyor. Çünkü bunlar sürekli olarak dünyanın her yerinde kapanıyor, gidiyor. Küçük işletmeler ciddi zarar gördü Öyle zannediyorum ki tarım giderek önem kazanıyor. Şu anda değil belki, hala tam olarak içinde değiliz ama. Yani tarımda ve hayvancılıkta yeni adımlar atmadan, Yeniden düzenlemeler yapmadan, olayı geliştirmeden bu işlerin içinden çıkmak çok kolay değil. Yani biz böyle bir dönem geldi dünyada işte büyümenin motoru sanayi doğru. Hakikaten öyle sanayileşme bu işi çekip çeviriyor. İşte bina yapmak falan filan bunların hepsi çok renkli göründü ve gerçekten de çekip çevirdi olayı. Ve tarım ciddi şekilde ihmal edildi. Yani dünyada da edildi, Türkiye'de daha çok edildi ve bunun sıkıntılarını şimdi yaşıyoruz yavaş yavaş bu noktaya doğru geliyoruz. Ben bu tarafa doğru bir eğilim olacağını düşünüyorum. Yani e, iş adamlarının, iş insanlarının e, tarımsal üretime doğru e, bir e, geçiş yapacağını tahmin ediyorum. Yavaş yavaş böyle bir gelişme olacak diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki dönemde nitelikli ve niteliksiz insanların e, ücretleri arasındaki e, farklılık çok daha büyüyecek diye tahmin ediyorum. Yani e, giderek insanlar oturduğu yerden bu çok önemli bir şey yani sadece e, böyle hem lisan hem bu işleri bilme hem buralara hükmedebilme işte program bilme e, bu işlere girebilme gibi konularda ciddi farklar ortaya çıkacağını düşünüyorum nitelikli insanlarla e, o, o nedenle eğitimin de bu tarafa doğru yönlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve sizin sorduğunuz e, meseleye geldiğimiz zaman Eğitimin tam olarak bu yönde verilemediği kanısındayım ben. Daha dünyada da henüz bu tarafa doğru e, tam böyle bir dönüş olmadığı var. Bu işi öne alan okullar, e, ülkeler var ama henüz tam buraya gelemedik. Uzak Uzakdoğu'da biraz daha iyi bu işler. E, ama mesela Türkiye bu işlerde henüz e, bir hayli geride. E, henüz bu, bu noktaya doğru tam giremedik biz. Bizim farklı bir işe girmemiz lazım. Yani bundan evvel bir kere her şeyden evvel hep konuştuğumuz şey sorgulayıcı, analitik, soru soran insanların prim yaptığı bir eğitime geçmemiz lazım. Biz henüz burada değiliz görebildiğim kadarıyla. Yani bunu sadece üniversite için söylemiyorum. Çünkü üniversite sonuç itibariyle ortaokul ve liseden gelen çocuklara göre kendini biçimlendiriyor. Bu şekilde onlara hitap edebilme ihtiyacını duyduğu için bazen seviyeyi yükseltiyor, bazen düşürebiliyor. Bizim ortaokul ve lisede bu eğitimi veriyor olmamız lazım çocuklara ki e, bu çocuklar hakikaten analitik olarak bakabilsinler. Artık gittikçe dünya bu tarafa doğru gidiyor. Ben önümüzdeki dönemde dünyada bu büyüme hırsının bir parça artık törpüleneceğini, en azından öyle istiyorum da gerektiğini, törpüleneceğini de tahmin ediyorum. Yani böyle ne pahasına olursa olsun büyüyelim. İşte ormanları yok edelim, oralara binaları dikelim. O binaları yaptığımız zaman ekonomi hızla büyüyor filan. Bu görüşlerden yavaş yavaş ayrılanacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü artık ne doğa ne çevre ne şey bize bu imkanı vermiyor. Yani gittikçe böyle yağmur yağmayan, yağış almayan yerler yaratmaya başlıyoruz. Gittikçe şey üretimimiz yani temel ihtiyacımızı karşılayacak tarımsal ve hayvansal üretimi e, düşürüyoruz. Bu bütün dünyada da böyle hemen hemen. Türkiye'de de böyle görünüyor. Dolayısıyla buradan artık yavaş yavaş ne pahasına olursa olsun büyüme yerine kaliteli düşük ama kaliteli e, büyümeye doğru bir geçiş olacağını tahmin ediyorum. Emre Hoca de, demin değindi. Burada böyle işte ticaret savaşlarının filan da artık çok fazla böyle bir dünyada yeri yok. E, yani herkes kendi çapında bu siyaretin içinde olmak zorunda. Böyle ben ona kızdım ticareti işte kısıtlayın falan gibi önceki yüzyıllara ait işlere de dönmememiz lazım diye düşünüyorum hocam.
0: Bir yandan da şeyi sormuştum aslında yani bu bir istihdam sıkıntısı da beraberinde getirir mi?
2: Bence getirir. Yani artık böyle eskisi kadar büyük bir istihdama ihtiyaç duyulmayacağını tahmin ediyorum. Onun için de söylüyorum zaten eğitim de biraz buna doğru dönmeli ki nitelikli insan yetiştirmek lazım. Onlara esas ihtiyaç duyulacak. Ama öteki niteliksiz e, insana duyulan ihtiyaç işte yani demin söylediğim gibi birçok yer e, şeyini kaybedince işte garsondu vesaire yani daha az nitelikli diyelim insanlara ihtiyaç duyulan işlerde azalma olacağını tahmin ediyorum. O nedenle e, istihdamda bir düşüş olacak. Yani niteliksiz istihdamda düşüş olacak ama nitelikli İstihdamda çok da düşük olmaz, orada artış olabilir.
0: Ama bu bizzat bir güvenlik sorunu yaratmıyor mu? Yani ne yapacak Maalesef bu insanlar? Istiyor. Yani nasıl karınlarını doyuracaklar? Evet. Dünyanın her tarafında böyle işsizler çoğalırsa ne olacak o zaman?
2: Çok çok haklısınız. O yüzden de zaten bu vatandaşlık geliri diye bir gelir geliştirme, bir sistem geliştirmeye çalışılıyor biliyorsunuz. Gerçeğiniz uygulaması sadece yanılmıyorsam kuzey ülkelerinden birinde Finlandiya'da galiba deneniyor bir pilot uygulama olarak yani herkese işte asgari ücret benzeri bir ücret ödemek ve insanları şey yapmak nedenle ona ekonominin içinde tutmak gibi bir eğilim var. Tabi bunlar çok şey ekstrem çözümler çünkü bu tür böyle ya çalışmayan bir insana ücret vererek onu sistemin içinde tutmak da ne kadar tatmin edici bir şey. O insanların ruhi durumu, psikolojisi nasıl etkilenecek bunları da bilmiyoruz. Ama böyle bir çözüm önerisi de var gelecek için.
0: Evet yani önümüzdeki yıllarda bunları yaşayarak, yaşayarak göreceğiz. Işın Hoca az önce öngörülerde bulundu. Aslında bir yandan da dedi ki hodri meydan yani siz de koyun önerilerinizi sona doğru yine herkesten soracağım. Emre Hoca dedi ki valla 200 dolarlardan başladı bu siz o sırada arkada herhalde bir işiniz vardı, onu duymadınız. 200 dolarlardan başladı bu e, bitcoin. 238 yok, dolar... Yok, yok, yok. Işın Hoca'ya söylüyorum. Tamam, ee, tamam, 238 dolardan başladı, sonra 17 bin oldu. Sonra bir baktık, 3300 olmuş. Şimdi 27 binlerde ama yarın ne olur ne olmaz bilemem dedi. Ama bunu sormayacağım Işın Hoca'ya. <gülüyor> Hocam... E, yani yükselse
5: çok... bir yerde almak lazım. Yükseleceği belli. Düzgün
0: yerde almak lazım. Yani. Anladım. Ee, Işın Hocam az önce koyduğu fırsatlar ve tehditler tablosu gibi, Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından bir tanesi Atlantic Council bir rapor yayınladı. Şimdi bu raporda az önce mavi Hoca'nın da dikkati çektiği e, gıda meselesi ön plana çıkıyor. E, orta sınıfların azalıp e, fakirliğin artması, yoksulluğun artması bir sıkıntı olarak, bir tehdit olarak gözlemleniyor mu? bir de çok dikkatimi çekti Hüsnü Hocam siz ne dersiniz? Diyor ki bu önümüzdeki dönem 2021 ve sonrası Covid döneminde yaşanan ekonomik problemlerinde artsız artçı sarsıntıları devam edeceği için devletlerin borçlarını ödeyemeyecekleri, ödeyemeyecekleri bir dönem olabilir. Bu da bir risktir diyor. Sizin böyle bir öngörüye yaklaşımınız nasıl? Bir borç sarmalı bir borç krizi yaşanabilir mi dünya çapında? E, mikrofonu
5: açarsanız. Bu Atlantic Council'ın e,
4: risk ve fırsat analizini dikkatle ben de e, okudum ve düşündüm. E, Önerdiği, e, gördüğü bir risk borçlanma miktarının hızla yükselmesi çok doğru söylüyor. Çünkü 2021'de küresel e, toplam borç yükü 15 trilyon dolara çıktı. Ve bu rakam küresel gayrisafi yurt içi haslanın yüzde 365'i düzeyinde ve bu çok önemli ölçüde ekonomik problemlerin küresel anlamda ve ülke bazında devam edeceğini bize gösteriyor. Bu ama burada çok önemli olan nokta borcun yönetilmesi çok önemli. Hükümetler bu borcu iyi yönetebilirse ve borcun çevrilmesini iyi yönetebilirlerse yavaş bir ekonomik toparlanma ortaya çıkabilir ve bu da dünyanın problemlerinin çözümüne yeterince katkıda bulunmayabilir. Yani bir ekonomik, global anlamda bir ekonomik krizle dünya karşı karşıya gelebilir. Bir de Amerika'yla Çin'in teknoloji savaşlarının da bu doğrultuda çok ciddi etkisi olacak diye düşünüyorum. Burada sizin ee, ve Mahfi Bey'in de söylediği e, sürülebilir kalkınma hedefleri açısında dünya bir sorunla karşı karşıya. 17 tane temel problemi ortaya koydu. Birleşmiş Milletler global e, sorunları ortaya koydu ve birincisi açlık artarak devam ediyor, çözülemedi. E, yoksulluk e, eğitimde ve sağlıkta eşitsizlik ve en önemli noktalardan biri küresel ısınma. Küresel ısınma ve iklim değişikliğini yarattığı olumsuz etkiler tarımı da etkiliyor. Ee, ve dünyanın son yıllarda 3 derece ısınması e, devam ediyor. 2020 yılında dünyanın en sıcak yıllarından biri olmuş 2020 yılı. Ve bu çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Sibirya'da 2020 yılı ilk defa sıcaklık 30 dereceyi geçmiş. Müthiş korkutucu bir şey ve gıda krizin ve açlığın büyümesi de bu devrede hızlandı. Ve garip bir şey, Türkiye maalesef Avrupa plastik çöplüğü haline geldi bu dönemde. Yani biz Avrupa'nın plastik çöplerini Türkiye'ye kabul ediyoruz. Dünya etmiyor hem e, garip çelişkiler... Ben şunu söylemek istiyorum, ee, ekonomide e, Türkiye açısından döviz rezervlerinin eksi 50 milyar dolara düzeyine inmiş olması e, büyük bir sorun ve ithalata dayalı büyüme modelinde ısrar etmek ve dövizi ucuz ithalat yaparak kullanmak ama yabancı sermaye girişini çeşitli biçimlerde engellemek e, ve bu büyüme modelini değiştirilmesini gerekli kılıyor. Yeni katma değeri yüksek ürünleri üretir hale gelmesi lazım. Teknoloji üretir hale gelmesi lazım Türkiye'nin. Ve de dövizin Türkiye'nin büyümesinde kullanılması lazım. İthalatı ucuzdatarak belli sektörleri teşvik ederek Türkiye büyümüyor. Ve büyümediğini gördük. Şimdi bu yıl Türkiye inşaat sektöründeki gelişmeyle yüzde 3-4 büyüyecek. Ama gelecek yıllarda e, Türkiye kendisi katma değerli ürün üretmeden, teknoloji üretmeden gerçek bir büyüme sağlayamayacağını düşünüyorum. Yani e, benim e, özellikle risklerin ve fırsatların dünyada ve Türkiye'de iç içe olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın bunları fırsat ve risk olarak da sizlere sundum. E, Amerika'nın yeni yönetiminin başarılı olmaması projelerinde başarılı olmaması dünya için ciddi bir risk. Ve Merkel sonrası Avrupa Birliği'nin bütünlüğü konusundaki belirsizlik dünya için büyük bir risk. Ve gördüğüm kadarıyla Türkiye bu risklerden bir fırsat çıkarabilir mi? Meseleye bu açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve e, öngörü mantığını söylememin nedeni şu. Sizi Elbette bilgileriniz çok derin ve e, çok sonsuz ama ben e, öngörüyle yapmak istediğim şey yönetim sanatının bir parçası bilgi ve aklı nasıl kullanabiliriz ve analiz yöntemlerimizi nasıl kullanabiliriz onu zorlamak için öngörü mantığını ortaya koydum. Yani değilse sizlerin bilgilerinizden benim Hiçbir kuşkum yok. Hepinize tek tek büyük saygım var. Başta Sayın Rektörümüze ve bütün okul yönetimine hocalarımıza. Ee, ama öngörü yapmak bir yeri başarılı yönetmek için çok önem taşıyor. Bu bakımdan ben bu öngörüleri yaptım. Elbette Bitcoin'in 50 bin dolar olması verginin gelmesini de sağlayacak. Emre Bey çok haklı. Ee, ama Apple'ın değerinin e, Amazon'un değerinin daha yukarı çıkması benim açımdan şunu anlatmak için, teknolojik aşamada Amazon'un değerinin Apple'ı geçmesi demek bu bizim söylediğimiz yeni dönemin yani yapay zeka ve algoritmanın işlemesi anlamına geliyor. Algoritma ve yapay zekada Amazon'un büyümesine büyük etki yaratıyor ve gördüğümüz eğitim ve sağlık en önemli sektör haline geliyor dünyada ve burada bu teknoloji şirketlerinin ummadığımız kadar önemli ölçüde büyük yatırımlar yaptığını göreceğiz. Ee, benim sözüm bu kadar ee, ve hakikaten güzel bir toplantı oldu Sayın Hocam. <gülüyor> evet,
0: sağ, olun. Ederim. sağ olun hocam eksik olmayın. Sizin katkılarınızla gayet iyi de gidiyoruz. Daha bir vaktimiz var, bir yere ayrılmayın. Yani, Yo, zaten, yani aşağı yukarı bir on buçuğa kadar inşallah devam edeceğiz. Ahmet ama oradan yine aynı rapordan e, geleceğim ama e, kendi alanından geleceğim. E, şimdi bu diyor ki bu rapor dünyada on tane risk var. Bu risklerden onuncusu da diyor Türkiye. Tam e, okumuşsundur kesin e, raporu diyor ki yeni Osmanlıcı Türkiye'nin rock rock demek yani böyle bir e, isyankar, başı boş tutumu gibi bir ifade. Bunu bir risk olarak değerlendiriyorum diyor. E, ne, ne demek istemiş bunlar? Çünkü Atlantic Council benim bildiğim bipartisan yani Amerika'da Cumhuriyetçi ve Demokratların beraberce temsil edildiği Euro-Atlantik, Avrupa-Atlantik ya da Transatlantik bağ önem veren e, bir kurum ve aslına bakarsanız da işte NATO'yla da e, Amerika'daki sermaye çevreleri de Avrupa'daki sermaye çevreleri yakın içeris- ilişki içerisinde olan bir kurum. Şimdi bir temizler böyle bir rapor koyduğu zaman bu bir öngörü müdür yoksa temenni midir? Yoksa bir ikaz mıdır? maliyeti itibariyle de nasıl değerlendiriyorsunuz bu rapor?
3: Hocam, üniversite e, sınavı gibi e, yukarıdakilerin hepsidir aynı anda. E, konjonktüre konjonktüre, yazana ve konuya göre hangisinin biraz daha ağır olduğu değişir. E, bugünkü vaziyette ben bu raporu nasıl okuyorum derseniz e, bir Türkiye'nin e, Washington'da diplomatik ilişkiler kurma planında işinin gerçekten zor olduğunu anlıyorum ve o zor olduğuna dair bir mesaj verildiğini, o işte Think Tank'in biraz evvel söylediğiniz Bipartisan yani hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'ye yakın ve transatlantik ilişkilere önem veren e, cenahta yer almasıyla alakalı bir e, mesaj olarak, bir öngörü olarak belki ön plana çıkıyor. E, i̇kincisi e, bir önceki sorunuzda verdiğim cevabı e, teyit eden nitelikte. İkinci e, Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan uluslararası düzenin e, en çok kâr eden, Devleti sahibi ABD e, ve bu sistemdeki çatlaklar, kırıklar e, ve bozuşma e, indikatörleri ve bunları besleyen e, tercihler ve bu tercihlerde bulunan aktörler, e, ABD karar alıcıları ve onlara danışmanlık yapan bu think tank'in uzmanları gibi e, işte siyasetçileri, e, gene bu tür think tank'lerde görev yapan siyasetçileri gibi bunları Ciddi şekilde ilgilendirir ve buna ilişkin kafa yormayı severler. Şimdi dolayısıyla da buradan ikinci anlayacağımız şu, uluslararası sistemin çatırdayan halinde Türkiye'nin tercihleri Amerika Birleşik Devletleri cenahında dikkat çekiyor ve bu ülkenin çıkarlarıyla uyumlu olduklarına dair bir değerlendirme de yok. Uyumsuz görüyorlar. Daha düz cümleyle ifade etmek gerekirse bunu e, anlıyorum. Yani Türkiye'nin e, kendi e, önceliklerini e, ön plana koyarak aldığı kararlar, e, bu kararlara katılabiliriz, katılmayabiliriz, eleştirebiliriz, e, bu, bu başka bir bahis. Ama bu kararlardan Amerikan cenahının hoşlanmadığını gösterir nitelikte aynı zamanda bu e, gördüğümüz. Halbuki biraz eşyanın doğasıyla alakalı. Çünkü hani biraz daha işi matematikleştirmek gerekirse benim e, perspektifimden o uluslararası e, düzenin değişimini e, bir başka kavramsal perspektiften ele almak gerekirse e, çift kutuplu dünya çöktüğünde ee, uluslararası sistemde e, birçok birim güç boşta kaldı. Ve bu e, boşta kalan birim güç de e, özellikle bölgesel e, etkinlik ve hakimiyet peşindeki aktörler açısından, bunlar orta büyüklükte devletler genellikle Türkiye gibi bir fırsat yarattı ve bu fırsatı iyi veya kötü değerlendirmeye kalkıyor bu ülkeler. Halbuki Amerikan dış politikasının Monroe doktrininden beri süre giden temel yaklaşımı aynı devletlerinin gittiği yoldan giderek önce kendi bölgesinde hakim, arkasından küresel hakimiyet peşinde bir ülkenin ortaya çıkmasına engel olmaktır. Türkiye bu güçlerden bir tanesi, kendi bölgesinde e, hakimiyetini arttırmaya gayret eden ülkelerden bir tanesi. E, Atlantic Council raporunu yazan e, arkadaşlar bundan da hoşlanmamışlar. Bu, bu, bu da anlaşılıyor bu, da, e, bu e, manzarada. Burada başka bir takım e, öngörlerde de bulunabiliriz elbette. Mesela e, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde ki havanın e, oldukça bozuk satıhta ve sert müzakereli geçme ihtimalini yüksek oldu. Bunun önü alınamaz mı? Bence alınabilir. E, Türkiye o yönde adımlar da atıyor. Bunu da gözlemlemek mümkün. mümkün. Mesela kendi bölgesindeki e, değerli olduğundan oldukça kuşkulu olduğum yalnızlığına son vermeye çalışıyor. E, bu yönde bir takım adımlar atma gayreti içerisinde. Ee, bu önemli. Sadece siyasi bakımdan değil, aynı zamanda Türkiye'nin iktisadi geleceği bakımından da bence e, önemli. E, aynı zamanda ABD'nin Devletleri ile ilişkilerinde de belli bir yumuşama. Biden e, yönetimiyle ilişki kurma işinde. Bu da çok önemli. Çünkü e, biliyorsunuz bir önceki başkan e, Donald Trump, ben Emre Hoca'ya Sonuna kadar katılıyorum. Hakikaten safsata bir adam idi ama dünyaya ve belki de kendi ülkesine verdiği zarar bir yeri Türkiye'ye bayağı nefes alma alanı açtı. Şimdi onun açtığı alanda Sayın Cumhurbaşkanı ile vardıklarında bir uzlaşma var. 100 milyar dolara e, ikili ticareti çıkarma hedefi. E, bu bence önemlidir çünkü o çökmüş soğuk savaş düzeninin arkasından ortaya çıkmış konjonktürü de yürütmekte zorluk çektiğimiz asker, siyasi stratejik askeri e, ilişkilerin e, bir kısmını e, ve onların kötü gitmesinden gördüğümüz zararın bir kısmını endekler izale edebilecek şekilde ticari ilişkileri güçlendirici kaslar olarak bu ilişkilerin üzerine eklemeyi içerir. Nitekim bu konuyla ilgilenen tim olsun, deik taik olsun kuruluşlar bu suya ilişkin üstlerine aldıkları ödevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Eğer ticaret buralara çıkarsa zaman iki ülkenin ilişkilerinde bir şeyler ters gittiği zaman her iki ülkede de bir diğer adına konuşup daha e, nitelikli mesajlar üretebilecek ve sempatik kulaklar diye niteleyebileceğim e, bir takım e, gruplar ortaya çıkacak. Ve bunlar ticari ilişkiler üzerinden e, yürüyen ilişkiler olacağı için hem bizim çok sevdiğimiz komplo teorilerine biraz daha e, dayanıklı e, olurlar e, hem de e, karşılıklı fayda üzerinden gittiği için e, mesele etrafında birleşme biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. E, Aslan, Kals raporu bana bunu
0: e, çağırıştı. Evet, şimdi hem buradan hareket edeceğim çünkü e, ABD ile ilişkilere girdi Ahmet Hoca. Bu son turda bir sırayı değiştireceğim çünkü e, Emre Hoca'nın bir beş dakika belki erken ayrılma durumu olabilir. O yüzden Emre Hoca ile devam edelim. Bir de AB ile ilişkiler tarafı var. E, Avrupa Birliği ile ilişkiler dediğimiz zaman bunun tabii sadece iktisadi boyutu yok ama bizim bir üyelik e, hedefimiz var. Hatta bir üye adayıyız. Bir müzakere sürecimiz var. O müzakere sürecinde 2016'dan bu yana yeni bir müzakere faslı müzakere başlığı açılmamış. E, bazıları dondurulmuş durumda ve bizim bir beklentimiz var. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu sıkıntılar sebebiyle bugüne kadar bu gerçekleşmedi. E, bu toplantıdan az önce biz Emre Hoca ile beraber e, Ahmet Hoca da atıf yaptığı için e, zikrediğim Türkiye İhracatçılar Meclisinin yıl sonu istişare başkanlar toplantısındaydık ve orada aslında ihracatımızın her ay ve bazılarında da Cumhuriyet tarihin en büyük rakamlarına ulaşarak nasıl büyüdüğünü gördük ve Brexit sonrası İngiltere ile yapılan serbest ticarete anlaşmasının da e, müspet etkileri olacağından söz edildi. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi? Bu sadece bir iktisadi ilişki midir? İyi e, siz, sizden sonra da Mavi Hoca'ya döneceğim. Ne olacak bu yapısal reformlar diye soracağım hocam. Teşhisten soruyu söyleyeyim.
5: Hocam şimdi Amerika ile olan ilişkilerle Avrupa ilişkilerini ben Biden'ın gelişiyle beraber tek parça ele alacağım. Şimdi bizim üç boyutta e, ekonomistler olarak bazı endişelerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO ardından Avrupa Birliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri zincirleme olarak bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu ilişkiler birbirlerinin mütemin cüzü gibi olacak artık. Eskiden Amerikalılar Avrupalıları kudurturdu. Niye Türkleri almıyorsunuz üyeliğe diye? George Bush özellikle baba Bush değil oğul Bush bunu çok yaptı. Avrupalılar da kızıyordu Amerikalılar. Size ne? biz almayacağız. Hani considerable time almayacağız bunları. Ee, fakat Biden'ın böyle bir enayilik içine içine ortaya yani başka bir tarz dönecek. Yalnız bu demin bahsettiğiniz e, dokümandaki 14. madde sanırım Türkiye'yle alakalı On, değil 10.
0: mi? 10. madde. 10. risk yani, saymış. 10. ya Türkiye'yi koymuş.
5: Yani bizim buradaki sıkıntımız şu. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Çok önemli bir ülke. Dünyaya Kadın ve erkeğin eşit haklara, medeni diye kendini tanımlamış uluslardan daha önce seçme seçilme hakkını eşit şekilde vermiş ülke. Efendim, Cumhuriyet'in ilk 15 yılında dış ticaret fazlası vermiş, bütçe fazlası vermiş ülke. Bunun haricinde kendi kendine yetmediği %87 seviyesine gelmiş bir ülke, ordusuyla, insanıyla, toplumuyla, İş insanıyla beraber aslında dinamizmi simgeleyen bir ülke. Yani bizim Çin gibi, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, Fas gibi falan davranma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla şöyle diyeyim size, Çin'in en iyi hali bizim en kötü halimize uzak. Yani Türkiye'de bir siyasi tasarım ya da diplomatik bir tasarım ortaya koyarken Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın bu kadar telaşa düşmesinin sebebi de bu. Yani biz mesela daha dün bir kadın meslektaşımızın efendim arkadaşı tarafından yakılmasını konuşuyoruz bu memlekette. Yani dışarıdan bakan birileri şunu diyebilir. Ya bu Türkiye'de acayip şey oluyor. Biz de içeriden sürekli şunu diyoruz. Kardeşim Amerika'daki mezalimi görmüyorsun. Şimdi bunlar çok palavra atışmalar. Türkiye Cumhuriyeti'ni farklı kılan zaten zenginliği değil. insanıydı. Biz binalarla değil. İnsanlarla yükselecek proje bu olmalıydı. Atatürk'ün de projesi buydu. Dolayısıyla Batılılar yani hani Türkiye'nin efendim işte paradigma değişikliğinde eksen kaymasından dolayı ortaya koyduğu yeni siyasi tasarım bilmem ne falan. Bunun telaşında olabilirler. Ben bunu kabul ediyorum. Ama asıl telaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşma durumundan endişeleniyor Ve buna fevkalade sert tepki veriyorlar. Olağanüstü sert tepki veriyorlar. Bu tepkileri önemli bir kısmı da duygusal. Halbuki diplomaside duygusallık olmaması lazım. Ancak ben tekrar uyarıyorum. Dışarıdan bakıldığında Türkiye iç siyasette basınıyla kadın erkek ilişkileriyle sporda şiddetinden sokaktaki şiddetine, insanların birbirine davranış tarzına efendim bir ibadethanenin açılışında kuruculara söz söylenmesine kadar giden tuhaf karma karışık bir e, nebula da Diyorlar ki bu bizim bildiğimiz Türkiye değil. O zaman bizim yapacağımız tek şey var. Gümrük Birliği müzakerelerin tekrar başlaması Amerika ile ilişkilerimiz düzelmesi için her ne tasarlıyor isek o tasarımı çabuk ortaya çıkarmak zorundayız. Ben kötü bir tasarım çıkacağına inanmıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki biz bu reformları e, insanlar başkaları mutlu olsun diye değil. Türk insanı buna layık olduğu için yapıyoruz. Benim için çok önemli bir cümle. Şimdi biz bu reformu Ocaktan itibaren ortaya koyar isek o zaman Avrupa Birliği der ki bakın Türkiye'yi biz yanlış eleştirdi bulunduk biraz da duygusal davrandık. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra mecburen Türkiye biraz paranoyaklaştı. yaklaştı da herkesten şüphelendiler. Biraz sertleşti içeride siyasi. Dışarıya da sertleşti. Alınganlık kırılganlık üzüntüler oluştu tamam bunları kabul ediyoruz. Şimdi Türkiye tekrar normale dönüyor hak ettiği yani 2013 yılında bizim kredi derecelendirmede yatırım yapılabilir ülke seviyesinde olduğumuz CDS primlerinin geçenlerde olduğu gibi 500-300 değil 120'ye inmiş oldu ve aynı zamanda cari açığından başka fazla da bir problemi olmadığı seviyeye geri gelmekle ha, bu nasıl olacak hocam bir şey yapmaya gerek yok o zaman ne yapmışsak o günde bunu yapacağız Yani 7 yıl ileriye geriye döneceğiz, 10 yıl ileriye gideceğiz. Bu kadar basit. Yani Gümrük Birliği müzakerelerin tekrar başlaması, Avrupa Birliği ile müzakerelerin tekrar hızlanması, ondan sonra Amerika ile ilişkilerin düzelmesi, her ne siyasi tasarım yapıyorsak ben anlamam o işten. Ahmet Hoca ile sizin bilim alanınız, onun çabuk ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar yavaş çıkarsa o bahsettiğimiz haksızca ithamlar daha da şiddetlenerek devam edecek ve bizim Gümrük Birliği müzakerelerimizi İyice soğutacak. O yüzden Avrupalılar bizden, Amerikalılar da aslında bizden bir şey bekliyor. Evet arkadaşlar, sizin duruşunuz ne? Yani şöyle, mesela geçenlerde saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün bir açıklaması oldu. Yahu Afrika'ya doğru bakmamız, Amerika'ya ya da Avrupa sırt çevirdiğimiz anlamına gelmiyor. Bence haklı, doğru söylüyor. Ama tasarım tam anlaşılamadı hocam. Biz yani dışarıdan bakınca Türkiye'nin siyasi-diplomatik tasarımının, topluma yaklaşımının. Ekonomi ile ilgili yaklaşımlarının tam olarak ne olduğunu anlamadığı için Avrupalılar bunun müzakeresini biraz geciktiriyorlar. Tam olayın ortaya çıkmasını, tasarımın ortaya çıkmasını bekliyorlar. Ben 2021'i sözlerimi tamamlarken bu tasarımın çabucak sağlıklı topluma ve dünyaya faydalı bir şekilde katma değer yaratan şekilde çıkmasını temenni ediyor. Başta mütevilliyetimiz başkanı e, ve üyeleri Saygıdeğer rektör hocam, kıymetli rektör yardımcıları burada bizimle beraber e, sahne alan diyeceğim kıymetli e, hocalarım, meslektaşlarım ve bu süreçte sizin de belirttiğiniz gibi hocam omuz omuza verdiğimiz fakat yakınlarını kaybeden kıymetli arkadaşlarımızın da başsağlığı diliyoruz. E, burada sözlerimi sona ererken Erdoğan Erke'nin bir sözüyle tamamlıyorum. Türkiye'nin geleceği her zaman parlaktır. Bunu söylerken inanıyordu. Ben de inanıyorum. Ee, ve Türkiye'nin parlak geleceğine doğru inşallah öğrencilerimizle beraber yol almaya devam edeceğiz. Altın baş olarak saygılarımız var.
0: Emir Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Ee, bütün temennilerinize katılıyorum. Mahfi Hoca'ya döneceğim. Ee, reformlar konusu. Yani sizinle tanışmamızın üzerinden herhalde bir dört yıl geçti. bin hocam dört yıl olmuştur. Belki de beş yıl. Bizi beraber çalışmaya başladık ve ne zaman bir konferansınızı dinlesem siz mutlaka mevzunun aslında mali politikalar, parasal politikalardan ziyade aslında yapısal bir takım değişiklikler olduğunu ifade ediyordunuz ve reform kelimesini, yapısal reformlar kelimesini tabirini kullanıyor idiniz. Bugün de reform konuşuyoruz. Nedir beklentiniz? Ne? Hangi alanlarda bu reformlar olabilmeli ve Emre Hoca'nın dediği gibi yani Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz iyi olsun kötü olsun diye değil ama Türk insanının, toplumunun refah seviyesi, huzuru, barış ve istikrar içerisinde yaşaması açısından neler olmalı?
2: Sevgili hocam, bir kere bir takım standartlar var. Yani bu gelişmiş dünyanın kabul ettiği bir takım standartlar var. Bizlerin de kabul ettiği standartlar bunlar. Bu standartlar sadece ekonomi alanında değil, dış politikada, siyasette, işte komşularla iyi dostluk vesaire gibi çok genel bir takım standartlar var. Bunun altında bir takım şeyleri her ülke kendine göre doldurabilir. Bizim bir kere her şeyden evvel yapısal reform diyerek bir kere bu standartlara uymamız lazım. Yani eğer biz hakikaten işte gelişmiş ülkeleri örnek aldık. Batılı ülkeleri örnek aldık. Avrupa Birliği'ne girmeye uğraşıyoruz. Madem niyetimiz buysa o zaman oradaki standartları esas almamız lazım. Yani bugün artık efendim işte Çin e, demokrat değil ama gelişti. Bunları artık söylemememiz lazım. Bizim. Çünkü bizim gözümüz o taraflarda değil. Biz madem kendimize hedef olarak Avrupa'yı alıyoruz o zaman oradaki standartlara göre bunu biçimlendirmemiz lazım ki bunlar zaten. Bana kalırsa birçok alanda doğru standartlar. Evet biz kendimize göre bazı değişiklikler yapabiliriz. Biz bunlara uymuyoruz. Sorunumuz burada. Bu yeni bir şey de değil. Eskiden beri böyle Türkiye. Ama gittikçe daha fazlalaştı bu standart dışına çıkış eğilimimiz. Mesela son iki ayda Türkiye biraz önce değinildi. Faizin neden olmayıp sonuç olduğunu tespit ederek faiz arttırdı. <gülüyor> Aktif rasyonu da, Ahmet e, Kasımhan hocam gülüyor. Çünkü o söyledi bunu. E, doğrusunu yaptı. Yani faiz artısına gitti Türkiye. Enflasyonun %14-15 olduğu resmi enflasyonun ve halkın gözündeki enflasyonun 25-30'lar civarında şekillendiği ben bu doğrudur, o yanlıştır. Bu, bu anlamda bir eleştiri söylemiyorum ama insanların kafasında oluşan önemlidir. Bir yerde siz faizi %10'larda, %12'lerde tutarsanız e i̇nsanlar tasarruf yapmazlar. O zaman ana parayı korumak için dolara dönerler. Öyle de oldu. Hala da devam ediyor. O zaman faizi arttırmanız lazım. Bakın çok basit iki hamle yapıldı. Son iki ayda. Başka da bir şey yapılmadı yani. Bunun dışında hep söylem var. Yani iki tane hamle yap. Bir faizi arttırdı. Merkez Bankası peş peşe. Ve arttırdığı oran da 6.75 puan arttırdı. Çok ciddi bir artış yaptı. Yani %10.25'den 17'ye gelirken neredeyse %65. 60'ın üzerinde artış yaptı. Faizde. İkincisi de bankaları zorla kredi vermeye yönelten aktif rasyosu diye bir e, uygulama vardı. Çok eleştirdiğimiz bir uygulama. Bunu da kaldırdı. Sadece bu ikisinin etkisiyle döviz kuru, dolar Türk lirası kuru, dışarının da biraz etkisi var ama esas etki bunlardan geldi. Sekiz buçuklardan yedi otuz beşlere indi. Sadece bu iki standardı kabul etmemizle bu kadar e, basit bir etki yarattık. Demek ki o zaman biz bir kere önce standartları kabul edeceğiz. Mesela biraz önce Emre Hoca güzel bir şey anlattı. yani s- biz stopajları şey yaptık ya. Tamam e, bir de o var hocam. Bir, bir de, de stopaj o. var ama o vardı uzattık ya. süreyi zaten. Doğru. Haklısınız. Yani üç tane basit hamle yapıldı. Hiç. E, şey değil. Tabii stopaj standart bir olay değil o bu salgınla ilgili bir olay ama gerekliydi gerçekten. Biraz önce Emre Hoca dedi ki tasarımı İyi anlatamadık dedi dışarıya. ya kusura bakmayın ama o tasarım ben de anlamıyorum. Yani ne Yok. tasarladığımızı bilmiyorum.
5: Ben de bilmiyorum ne tasarlanıyorsa ortaya çıksın
2: dedim hocam zaten. Evet doğru hocam. E çünkü burada şöyle bir. Ben, ben, var. ben de zaten ne olmalı diye soruyorum. Ne olmalı evet doğru. Şöyle bir sorunumuz var hocam bizim. E bir kere şimdi yapısal reform işi çok konuşuluyor. Evet. Çok konuşulur oldu. Bunun konuşulmasında benim de biraz katkım var. Biraz önce siz değindiniz. Ben çünkü bunu 40 yıldır anlatmaya çalışıyorum. Bir de bu yapısal reform benim anladığım anlamda, benim anlatmaya çalıştığım anlamda e, IMF'nin söylediği bu yapısal değişim e, kavramından çok farklı. Çünkü IMF iş, işi sadece ekonomisiyle ilgilidir. İşte bütçe açığı ne olacak, cari açık ne olacak bunlara göre şekilleri. Ben Türkiye'deki yapısal reform ihtiyacının ekonominin çok ötesinde olduğu kanısındayım. Hatta ekonomiden çok daha öncelikli olarak bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir demokrasiye geçmek, güçler ayrımını gerçekten hakim kılabilmek için. Hukukun üstünlüğünü getirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar tartışılmamalı, bunlar dünya standartları artık. Buralara geçmek gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra belki ekonomiyle ilgili kısımlara geleceğiz. Mesela enflasyon. Enflasyonu biz nasıl düşüreceğiz? Tamam. Burada bir sürü önlem alınabilir. Ama önce riskleri düşürmemiz lazım. Bakın demin ki hamle yani faizi arttırıp aktif rasyosunu kaldırıp e, Ahmet Kaszman hocanın söylediği gibi şey stopajları da düşürmekle Türkiye bir yandan kuru düşürdü, bir yandan risk primi CDS primini 500 küsurlardan 300'lere indirdi. 300'ler bile çok yüksek. Ama ya artık buralarda bizim adım atmamız lazım. Eğer hakikaten biz e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi eğer Avrupa'yı hedef alıyorsak Avrupalı olmayı, o zaman Avrupalı gibi yapacağız. Yani Avrupalı gibi olmayı hedef alıp da Orta Doğu'luymuş gibi davranırsak biz bu işin içinden çıkamayız. Benim gördüğüm yapısal reformlar bunlar hocam.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki 2021'e ilişkin yani Üç tahmin de diyebilirim. E, Işın Hoca öyle açtı. Üç Aynen. tahmin. E, ya da e, temenni de olabilir. Sonra yalnız gelecek sene bu vakit açıp bakacağız. Tutup tutmadı
2: tamam, tamam. <gülüyor> Ben söyleyeyim. <gülüyor> Bana anlıyorum. Birincisi ya temenni değil bunlar. E, ne olur diye tahmin ediyorum. Ya yani Gelecek yıl sonu bakmak üzere. Çok basit üç tane tahminim var. Birincisi enflasyon yüksek kalır. Onu düşüremeyeceğiz. Ben öyle görüyorum. Yani,
0: yani çift çift, çift, çift, çift
2: kalırız. tanelerde kalırız. Evet. Muhtemelen bu yıldan biraz daha yüksek bile olabilir. Ee, i̇kincisi gelecek yıl sonunda gene burada buluşacağız. Bu da kesin tahminim. Üç. Üçüncüsü asla temennim değil ama maalesef tahminim. Fenerbahçe bu yılda şampiyon olamaz. Bu yönetici. Yani
0: şu, şu sonuncuyu söyleyeceğinizi gerçekten ben tahmin ettim. <gülüyor> tahmin ama yani hocam ne zaman biz oturup da ne olacak şu fenerin hali diye konuşmayacağımız bir gün gelecek. Hocam orada Şimdi da aynı burada,
2: yapsal reformlara bu, ihtiyaç var.
0: <gülüyor> Buket Aynen. hocayı bilmiyorum ama biz burada üç fenerliyiz. Ee, Ahmet hoca, Mahvi hoca ben sizi bilmiyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz? Hocam ben vallahi...
1: itiraf, itiraf edeyim ki e, dönenlerdenim hocam. Fenerli idim ama yeğenimin e, ayakta durması açısından Galatasaraylı döndüm.
0: Evet o zaman üç üçüz yani Işın Hoca, Emre Hoca ve siz Galatasaraylısınız. Biz de Fenerbahçeliyiz ama e, valla Mahfi nasıl maç seyrettiğini de bildiğim için nasıl analiz ederek ya hoca niye bunu çıkartmıyor görmüyor mu diye diye <gülüyor> seyrettiğini <gülüyor> bildiğim için. Ya zor e, kişi
5: ya, Fenerli olmadı.
2: Allah. Yani şey gibi işte Emre Hocam bu biraz e, Türkiye ile çok özdeştir Fenerbahçe. yani ikisini evet. ben, ben, ben yıllarca baktım. Biri iyi gittim öbürü de iyi gidiyor yani kesin Doğrudur bu. Evet, ben Hadi bunu böyle, yani inşallah şey olarak
0: inşallah, zaman, inşallah Fener'in şampiyonluğunu görelim de <gülüyor> Türkiye'de şahlanışa geçsin. Yani neredeyse Buket biz hocam. de
5: kolay bir hale geldik hocam.
0: <gülüyor> Buket Hocam Hocam e, Artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Hem önümüzdeki dönem öğrencilerimize kavuşmayı arzu ediyoruz tabii ama onlara neler söylersiniz? Bu şimdi finaller geliyor. Finallerden sonra tabii bir tatilimiz var. Arkasından ikinci dönem. Nasıl hazırlık yapsınlar? Hem de tahminlerimizi de alalım gelecek yıla ilişkili.
1: Tahminlerimi ah, vermiştim. Tahminlerim e, ben daha çok dedim ya, ilaç sanayi daha fazla varma evet. 4 ağırlığında bulut sisteminde gidecek. Dolayısıyla yüzde yüz katılıyorum hocama. Amazon burada e, çok liderliğe rol oynayacaktır. Zaten hali hazırda neural network e, özellikle ARGE bölümlerinde kullanılmaya başladı. Eskiden olan daha fazla deney yapılma sistemi minimize edildi. Optimize formüller bu sistemle daha bilgisayar sistemli yürüyor. Dolayısıyla Pharma 4 dediğimiz e, bulut sisteminde verilerin ve üretimin uzaktan yürütülüğü, daha çok robotın üretimin içinde yer alacağını e, bireysel ilaç tedavisi diyorduk. Bireysellik biraz geriliyor bu son pandemiyle tahmin ediyorum. Daha çok çip takılma veya elektronik mümkün olduğu kadar hastayı izleme dönemine gireceğiz. Hastanelerdeki alım sistemi tamamen değişecek, konuşmam başında söylemiştim bunu. Ee, ama e, ekonomi benim hiç konum olmaması rağmen vatandaş olarak sıkıntıların biraz devam edeceğini hissediyorum diyeyim. Öğrenciler, öğrencilerimiz evet, öğrencilerimiz için de e, ben her zaman her vesile de söylüyorum. Mutlak surette farklılıklarını ispat etmek zorundalar. Milyonlarca, binlerce, yüzlerce aynı meslekten olan insan var dünyada. E, farklı olmazlarsa, apoletlerine bir artı eklemezlerse, ben kendi açımdan Eczacık Fakültesi'nde 9 yıldızı vermeye çalışsam da, çalışsak da, onların kendi yıldızlarını kendileri edinmeleri lazım. Düşünce kalkmayı öğrenmeleri lazım. Mutlaka e, ne olursa olsun OECD daha önce de bahsettim ve TÜSİAD'ın Türkiye için artık aradığı sizin de çok iyi altın çiziniz gibi okul birincilikleri, ikincilikleri, matematik ağırlıklı çalışmalar vesaire tabii ki olacak ama artık aranan özellikler Bunlar değil iş hayatında. Takım elemanı olabiliyor mu? Liderlik faslı var mı? Empatisi e, hissediliyor mu? Gibi mutlaka Big Five dediğimiz büyük beş alan becerilerini sahip olacak şekilde kendilerini yetiştirsinler. Hocam da söyledi. Büyük imkanlar var şimdi. Ben de Harvard Üniversitesi'nin ve diğer üniversitelerin programlarını izliyorum. Artı ilave edeyim. Biz de Ahmet Hocam'ın başkanlığında ihtiyaç duyan, talep eden lise öğrencilerine, hem ailelerine, hem öğrencilerine bu beceriler için daha konferanslar veriyoruz. Talep edenlere de mini eğitimler veriyoruz Baş ailesi olarak. Bunu da burada altını çizmek isterim. Efendim şahsınızda ben de öncelikle kayıplarımız için rahmet ve tüm sağlık çalışanlarına minnet duygularımızla kolaylıklar diliyorum ve şahsınızda tüm Altınbaşlıların Altınbaş ailesinin e, ve bizi izleyen e, herkesin yeni yılını kutluyorum. Ve başta sağlık olmak üzere bütün şansların tahminin çok üstünde bitcoinler falan böyle düşünülmeyecek kadar yüksek mutluluklarla gelmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. iyi akşamlar.
0: Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, gerçekten sizlerle birlikte olmak, bütün öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte çalışmak, bu süreçte bir dayanışma içerisinde olmak e, bize asıl motivasyonu verdi. Yani daha ilk günden itibaren, yani Martın 12'sinde uzaktan eğitime geçtiğimiz günden itibaren e, bir e, toplantıyı bile hiçbir arkadaşımız aksatmadılar. Bazen biliyorsunuz her gün toplantı Başlangıçta yani nasıl intibak edeceğiz biz bu döneme eğitim alanında? Arkasından biraz daha işler rayına oturmaya başlayınca haftada ikiye indi bu toplantılarımız ve hala devam ediyor. E, öğrencilerimizin işleri oldu, onların üstesinden gelmeye çalıştık. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ve her düzeyde olduğu gibi e, milletçe bence kenetlenerek kimsenin karşı karşıya olmayı beklemediği öngöremeyen bir sorun karşısında Biraz da mukayeseli bakmak lazım. Bence herkes hak verecek buna. Yani Işın Hoca da, Mahfi Hoca da, Emre Hoca da, Ahmet Hoca da, Vuket Hoca da. Ben öyle düşünüyorum. Yani mukayeseli bakmalıyız. Yani Avrupa'da bu krizle karşı karşıya kalanların, ABD'de karşı karşıya, Avustralya'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Çin'de, bizim bölgemizde nasıl intibak edebildiler, Türkiye nasıl intibak edebildi ve nasıl yürüttü? Mukayeseli baktığımızda ben nereden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim hocam. Lig'de <gülüyor> durumundan daha üstteyiz. Yani bunu iyi e, götürdüğümüzü e, düşünüyorum. E, bir şeyi tabi ammadan geçemeyeceğim. Burada ifade edildi. Dün çok değerli bir hocamız katledildi. Bir kadın hocamız katledildi. Kadın cinayetleri çerçevesinde bir yeni halka daha eklendi. Ve maalesef e, biz bunu, bunu engelleyemiyoruz yani burada ne yapılması gerekiyorsa bizlerin aydınlı olarak düşünmesi tabii ki düş- gerekiyor. Ee, hukukçuların düşünmesi gerekiyor. Eğitimcilerin düşünmesi gerekiyor ama bizim bunu e, engellememiz lazım. Valla her şeyden daha önemli bu. Çünkü kadınlar, e, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız, yani teyzelerimiz. E, bu aslında toplumun temel direkleri bu insan. Burada da 5'e erkeğiz ama <Gülüyor> e, onu açıkça ifade edeyim. yani e, Kadınlar asıl toplumu ayakta tutanlar. Bir kez daha rahmet diliyorum Aydın Hocamıza. Bütün Kederli ailesine ve üniversite camiasına sağlığı diliyorum. Bu son olsun. Ümit ediyorum. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Işın Hocam, e, değerli tecrübelerinizi bizimle de paylaştığınız e, Mahfi Hocam, Emre Hocam, bu saate kadar erken de <gülüyor> bizimle beraber oldunuz, Ahmet Hocam ve Buket Hocam. Hocam e, bana sorusu
4: <gülüyor> vermediniz, beni atladınız. Buyurun hocam. Ee, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Siz bitirin, sonra ben söyleyeyim.
0: Yok hocam, benim sözüm üzerine söz olmaz. Siz bitir, siz söyleyin ben bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Moderatörüz ya. <gülüyor>
4: ee, söyleyeceğim şey şu, bu üç tane öngörüyü yeniden e, tekrar ederken Z jenerasyonunun e, gelecekteki talepleri çok önemli. Ve üniversitedeki eğitim de bu anlamda çok önemli. Ben bitcoin örneğini verirken 50 bin doları aşabileceğini söylerken e, dünyadaki yeni teknolojik gelişmelerin e, nasıl bir yönde gelişeceğini anlatmak için belirttim. İkincisi Amazon biraz önce de söylendi Buket Hanım tarafından şu anda dünyanın altıncı büyük şirketi ama bu şirket birinci sıraya oturacak bir sene içinde demekle dünyadaki teknoloji devriminin daha somut örneğini anlatmak için söyledim ve son olarak söyleyeceğim şey bu faiz ve kur politikasıyla bir ekonomi yönetilmez Türkiye'nin büyüme modelinin mutlaka değişmesi lazım. Faiz e, nereden nereye geldi? E, %11-12'den 22'lere geldi. 10 puan arttı faiz uygulamada, sahada. Kur, e, Euro'da 9.9'dan 9 liraya geldi. E, dolar... 8.52'den 7.77'ye geldi. Birbirini dengeledi. Ekonominin kendi gücünü ön plana çıkaran bir üretim büyümesi ve bir büyüme modeli sonucu ihracatı arttıracak bir yapı oluşmadı. Bu çok tehlikeli bir yapı. Yani bu kurulun aşağı inmesi önümüzdeki dönemde ihracatı çok ciddi biçimde olumsuz etkileyecek. Bunu da belirtmek isterim. O yüzden bu ee, enflasyon, e, faiz, kur bilmem ne den ö- öte Türkiye'de bir hukuk devleti ve hukuk altyapısının oluşması lazım. İki, iktisat politikasında da bir bilim olduğunu dikkate alarak büyüme modellerinin değişmesi lazım. Burada e, son söz olarak da şunu vurgulamak istiyorum. E, 2021'de ben erken seçim bekliyorum. Evet. Benim sözlerim bu kadar ve bir de hocam, sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Mukayeseli evet. batma
0: fikrinize de yüzde yüz katılıyorum. Evet, son cümlesi aslında benim de son cümlem olacaktı. Bütün bu süreçte ilk günden itibaren en fazla alkışı hak eden kesimde sağlık çalışanları. Biz başlangıçta hemen hemen her akşam alkışlıyorduk biliyorsunuz. Sonra unutuverdik. Halbuki o insanlar hala aynı tempoyla, günlerce evlerine gitmeden çalışmaya devam ediyorlar. Biz de maalesef Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimimiz, Engin Türkmen hocamızı kaybettik biliyorsunuz. Covid'den kaybettik.
3: Allah Allah. Bir,
0: bir sağlık şehidi olarak, onu da bu süreçte rahmetle anıyorum. İsterseniz bu toplantıyı hem 2021'i karşılarken güzel dileklerle hem de şu sağlık çalışanlarımızı bir kez daha şöyle bir gönülden alkışlayarak tamamlayalım. Bütün öğrencilerimize, Türkiye'deki bütün öğrencilerimize, bütün öğretim üyelerine, üniversite camiasına, akademiyeye yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur, barış ve diledikleri ne varsa onu getirmesini ümit ediyorum, diliyorum. Sizlere de bir kez daha değerli hocalarım, değerli vakitlerinizi ayırdığınız ve bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teknik masadaki arkadaşlara da terde gerisinde bu yayının size getirilmesine yardımcı olan arkadaşlarımıza da Aydın Hanım'a, Polat Bey'e, Fatih Bey'e ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. İyi, i̇yi yıllar.
2: İyi yıllar.